0: Sé bien que estás conmigo y nunca me dejarás
1: Haciendo la vida.
2: Géneros de música católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
3: WWW.radiocepa.com transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México.
2: De este canto es Yo creo Llevado a cabo por Soraya
4: Pues ya estamos de vuelta hermanos Zapatilla, Zapateyale ¡Oh, oh! Mucha gente me ha dicho que el canto del gallo Es como un canto celestial Mucha gente me ha dicho el canto del gallo recuerda cuando uno está mal El canto del gallito le recuerda a Pedro que traicionaba a Jesús El canto del gallito nos recuerda a todos que Cristo murió y nos dio luz
5: Canta como el gallito, como el gallito Que no triunfe Satanás Quiere mucho a mis hermanos En Cristo yo quiero estar que cante el Padre modesto.
2: Criaturas del Señor, bendecina al Señor. ¿Cómo les va el día de hoy? Saludos a los que ya comparten el programa desde temprano. Ándele un mono más que ayer se unió al club de los berrinches. Ay, un mono. Ya ni la haces, vale. De y muy, le gana? Bueno. Zapateyale, zapateyale. Uh, uh.
4: Mucha gente me ha dicho que el canto del gallo es como un canto celestial Mucha gente me ha dicho que el canto del gallo recuerda cuando uno está mal El canto del gallito le recuerda a Pedro que traicionaba a Jesús el canto del gallito nos recuerda a todos Que Cristo
5: murió y nos dio luz Canta como el gallito Que no triunfe Satanás Quiere mucho a mis hermanos que En Cristo yo quiero estar Que cante el Padre Modesto La ardilla ya va a cantar que canten los del chatónico En Cristo vamos a estar el hermano, canta
4: como el gallito Pero que no te vaya a cantar Porque entonces sí ya te amolaste Mucha gente me ha dicho que el canto del gallo Es como un canto celestial dicho que el canto del gallo recuerda cuando uno está mal el canto del gallito le recuerda a pedro que traicionaba a jesús el canto del gallito nos recuerda a todos que cristo murió y nos dio luz
5: canta como el gallito quiero no triunfe satanás quiere mucho a mis hermanos en Cristo yo quiero estar, que cante el padre modesto, ardilla ya va a cantar, que cante los del católico, en Cristo vamos a estar.
2: ¡Cuny, Vámonos por eh, un programa más en este otro día que nos regala Dios para poder acomodar las cosas, oigan. Acomodar esas cosas que tenemos por ahí desacomodadas con familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo... ¿Quién de ustedes durante estos días a lo mejor por ahí no se no controló sus emociones, sus sentimientos? Y de repente ¡pum! Empezó a gritar y después el otro también tenía el orgullo grande y no se dejó y gritó y gritó. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué pues, hombre, somos así? Pues es que nos gana la, la debilidad, todos tenemos debilidades de una y de otra manera. Miraba yo un video por ahí eh, en el internet de esos videos que se hacen virales. Un conflicto en, en el metro de la Ciudad de México. ¿Por qué era el conflicto? No lo sé. La persona comparte el video y comparte solamente una parte. Pero hay dos hombres gritando. En, está el vagón del metro lleno y uno grita. Y el otro le dice, no, cálmate, mira, ahí muere, ya. Y el otro, no, que no sé qué, que no sé cuánto. Y empieza a dar órdenes a la gente, le dicen, jalen la palanca. Pero por jalar la palanca para detener todo el metro a la mitad del túnel, ¿por qué? ¿Quién sabe qué harían? El otro le dice, cálmate ya, hombre, que no sé qué, que, no que no sé cuánto, que aquí, que allá... ...y le decía a unas personas ahí... ...ustedes que están ahí... ...bajen la palanca... ...y por qué la vamos a bajar... ...que no se cae... Y ...le decían los demás... ...cálmate... ...y el otro grita y grita y grita... ...pues en eso... ...se da cuenta... ...que del otro lado... ...donde estaba él... ...había una palanca... ...y entonces va... ...se, se acerca... ...y jala la palanca del... ...para detener el vagón... ...bueno para detener el metro... ...para detener el metro... Y pues obviamente todos los pasajeros pues se molestaron porque detener el metro a la mitad del túnel, pues eso retrasa el viaje y más si es que estaban regresando de la chamba o no sé, si, si iban a la chamba o regresaban de la chamba y uno gritaba ofendiendo al otro, le decía cálmate ya y mientras más le decían los demás que se calmara, este más, bueno pues al final de, jaló la palanca y ya, este, se detuvo el metro y todos los demás se enojaron. Y otros señores que se enojaron, pues se le dejaron ir a los golpes y pues al parecer pues le fracturaron la nariz, empezó a salir sangre y ahí se quedó y todos le decían, ya ves, eso te pasa, hay que no sé qué. Y ya ese el gritón ya no decía nada. Digo yo, ¿por qué no? Hay que controlar nuestros impulsos y nuestras emociones, ¿no? Hay que, hay que buscar... ¿Y, ¿Y qué es necesario para controlar nuestros impulsos y nuestras emociones? Pues, sobre todo, tener una limpieza en los pensamientos, tener también una pureza en, nuestra, en nuestro ser, y para eso sirve, pues, alimentarse de cosas buenas, para tener un control, en control en la respiración, control en nuestras palabras, control en nuestros pensamientos. Para que cuando lleguen esos momentos de conflicto uno pueda también controlar. Y. Pero también eso va a depender. Qué es lo que le echas. A tu vida. De qué te alimentas. Pues estás viendo todo el tiempo videos de esos de peleas. Donde se agarran a golpes. Estás viendo películas esas. Donde siempre triunfa el más acá violento. Óyeme, pues. Después. Ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Y mira que hace unos cuantos días viajaba yo en el metro de la Ciudad de México. Y una señora de la nada me empezó a echar pleito. Porque yo traía una cámara. Traía una cámara GoPro de esas chiquititas. Entonces traía una cámara. Entonces la señora que me empieza a decir. Nada más que me vaya a estar grabando. eh, Nada más con que me vaya a estar grabando. Ya le dije. Y que empieza a gritar la señora. Él trae una cámara, nos va a estar grabando, nos va a estar grabando. Y le dije, ay señora, mire, está apagada la cámara, no estoy grabando, no la voy a grabar. Ya le dije, ¿y por qué trae esa cámara? Oh, ay, Dios mío, yo mejor me retiré, dije, no, hombre, con esta señora trae ganas de echar pleito. Esta señora trae ganas de echar pleito. Lo bueno, que las otras personas a su lado no le hicieron caso cuando empezó a gritarles ahí, trae una cámara, nos va a grabar, nos va graba. a en fin, ¿usted echó pleito esta semana? ¿Usted echó algún pleitecillo por ahí? Yo espero que no. Y si echó un pleito, pues ojalá trate de acomodar, ¿no? Las. las ideas y todo. Y, y reconciliarse ya. Porque, pues ay, pero hay gente que trae la sangre. Llena. Las ganas de echar pleito. Oiga, vámonos a cosas que, que, que nutran y que sirvan. Hablando de los santos que nos dan una experiencia y que nos dan también una enseñanza con respecto a cómo cumplir con la voluntad de Dios, no solamente es saber qué santo se celebra para decir, "Oye, pues es día de mi santo, pues voy a hacer fiesta, pastelito y todo", no, no, no. felicítenme, no, no, no. También conocer la vida de los santos. Yo solamente les doy a conocer cuáles son los santos que presenta el día de hoy la, la iglesia y si ustedes llevan alguno de estos nombres, pues que esto sirva como de inspiración y de motivación para saber qué fue lo que hicieron y que también nosotros tengamos pues esa, esa iniciativa de hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, hoy la iglesia recuerda a San Tobías, Tobías el Viejo. Eh, en la Biblia se encuentra el libro de Tobías, ustedes lo pueden buscar, el libro de Tobías y tiene a su hijo Tobit, que ya después incluso, le, bueno, busquen ahí el libro de Tobías, échenselo. Tobías se casó con Ana, tuvo un hijo llamado Tobit o Tobías también, y la esposa en algún momento le empezó a echar en cara a Tobías ciertas cosas, porque él enterraba a los que mataban y pues no quería que estuvieran ahí. Después unos pájaros pues le echaron algo, excremento pues en los... Eches el libro, está interesante, y ver ahí como la señora le empieza ahí a echar, no, también él, él tuvo sus problemas cuando estaba ciego y, y a la señora le regalaron un cabrito, bueno, si sí, busque el libro de Tobías y ahí, hoy la iglesia lo tiene presente, a San Tobías el Viejo, Tobías, o si usted se llama Tobías, significa Dios es bueno, Dios es bueno. También la iglesia, el día de hoy, 7 de febrero, la iglesia recuerda a San Máximo Obispo del siglo III, San Máximo. Eh, también la iglesia hoy tiene presente a San Partenio Obispo, Partenio Obispo del siglo IV, San Moisés, San Moisés del año 389. Él fue obispo. 389 San Moisés... No estamos hablando de Moisés el Patriarca, no. Moisés del año 389. La iglesia también hoy tiene presente... A Santa Juliana. Ella fue viuda... Del siglo IV. También la iglesia hoy recuerda... A San Lorenzo. Ahí me felicitan y me saludan al Padre Lorenzo. San Lorenzo, obispo... Del año 545. En la iglesia hoy también tiene presente a San Ricardo San Ricardo él fue papá de otros dos santos Guilibaldo y Gualburgis de San Ricardo el papá de estos dos otros de estos dos santos es del año 720 la iglesia también tiene presente a San Lucas el joven del año 955 la iglesia tiene presente también a San Gil ...o Egidio María de San José Francisco Pontillo Religioso del año 1812. Y por último, la iglesia tiene presente a San Juan de Triora... ...Lantrua Presbítero del año 1816 allá en China. Pues si ustedes se llaman Juan, se llaman Gil se llama Lucas, saludos a Lucas, que nos escucha Lucas, hombre, chiquillo, chiquillo, pero abusadillo desde chiquillo, ya escuchando, te tema Ricardo, saludos, Lorenzo, el padre Lorenzo, te llamas Juliana, te llamas Moisés, te llamas Partenio, te llamas Máximo, te llamas Tobías, pues qué quieres que te diga, pues qué más, pues que Dios te bendiga, y si estás celebrando tu cumpleaños, pues muchas, pero muchas felicidades. Cumpleaños. referencia a los santos me gusta buscar de los santos más actuales, por ejemplo en este caso San Juan de Triora, dice en la ciudad de Shans -shans Shansha, en la provincia de Unam en China, ya ves cómo está feo ahorita en China por allá, dice San Juan de la Triora, eh, presbítero de la orden de los hermanos menores y mártir, quien después de prolongados tormentos padecidos en cruel prisión, pereció estrangulado. Dice, durante largos años, ayudado por catequistas generosos y por antiguas familias cristianas que habían sobrevivido, ejerció un intenso apostolado recorriendo incansable, inmenso territorios de las provincias de Unam y de Chensi, predicando y bautizando, consciente de que el autor de toda la gracia es Dios, se entregaba a una intensa vida de oración y penitencia. En el año 1815, se exacerbó la persecución contra la iglesia, es decir, se intensificó y Juan fue hecho prisionero. Sufrió largos meses de cárcel, eh, cárcel y torturas y murió estrangulado allá en Hunan. El 7 de febrero del, del año 1816 fue canonizado por San Juan Pablo II en el año 2000. Pues ahí está San Juan de Triora, sacerdote y mártir de los... Franciscanos, ¿sí verdad? Sí, 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 bueno, pues ahí está Para que ustedes más o menos tengan ahí una Una idea de De la bueno, pero en este caso Para nosotros los sacerdotes, ¿verdad? Hey. Oiga, muchísimas gracias A los que están dándole compartir Y dándole like Eso es un voto de confianza para las personas que nos ven En la transmisión por primera vez Y así a ver si se deciden escucharnos ¡Ándales pues! Oiga, a lo mejor usted no ha escuchado esto de... Yo, yo los invito para que me pidan un pensamiento. Están los cincelazos Por si usted no conoce los cincelazos bueno, son pensamientos cristianos del padre Luis Butera. Y estos pensamientos están recopilados en tres libros. El libro número uno tiene 1227, el libro número dos tiene 1199 y el libro número tres tiene 1292. Y yo hago una dinámica muy sencilla. Usted eh, me dice, bueno... Usted escoge cuál libro, uno, dos o tres. Ya se escogió, por ejemplo, el libro número uno. Pues recuerde que tiene 1227 pensamientos. Usted tendrá que escoger entre los 1227 pensamientos. De manera que, pues, usted tenga un pensamiento directo para usted y a ver qué es lo que dice el pensamiento y a ver de qué manera se aplica en su vida. Digo, si lo quiere, ándele. Yo voy a escoger aquí al azar los que alcance a ver primero. La dinámica también tiene que ser que nos digan dónde nos están escuchando. Bueno, déjame ver. Tun, 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 tun. Saludos a los que tienen dedos. Los dedos más veloces de todo el internet. Ay, Dios mío, pues qué estarán. ¿Cómo nos estarán escuchando? Quién sabe. Rosalía Sánchez desde Atizapán dice que quiere Cincelazo 401 del libro número 2. Ok, el libro número 2 tiene 1199 y entonces yo agarro... 401 dice... A ver qué es lo que dice... 401... La mezquindad es un estado de ánimo que incapacita para responder a Dios... ¡Ande! La mezquindad... ¿Qué, qué, qué es la mezquindad? ¿A qué esa gente poquitera? ¿Eh? Pues en serio, hombre... Esa gente poquitera que anda midiendo hasta los pasos que da... No, pero nomás te voy a dar este... ¿eh? Ni crees que te voy a dar más... ¿eh? ya hay, hay veces que nos portamos así hasta con Dios, ¿verdad? Rosalía Sánchez, ¿tú eres así o, o no? Bueno, ahí está. Entonces, repito, 401. La mezquindad es un estado de ánimo que incapacita para responder a Dios. El que es poquitero con Dios es poquitero con la gente. A ver, a ver qué te dice. Vámonos a ver rápidamente. Mis ojos se claman en el mensaje que nos mandan desde Cosat, Nebraska. Dice que quiere el 13, cincelazo 13, del libro número 2. Es Anita Rebelo. 13 del libro número 2. A ver, pam, 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 pam. Dice, para quien ama, no se admiten descuidos. ¿Será que Anita Rebelo es media descuidada? Para quien ama, no se admiten descuidos. No se trata de no hacer las cosas. No se trata de no hacer cosas malas. Sino de llenar. La vida de cosas buenas. Hay que llenar la vida de cosas buenas. No se trata de no hacer cosas malas. La vida... Se trata de llenar la vida... De cosas buenas. Tan chidos los pensamientos, ¿no? Son pensamientos cristianos que fueron extraídos... De homiléneas de predicaciones del padre... Luigi Butera, ¿eh? Ahí se lo dejo. Vamos a ver... Tun, 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 tun. Nancy Merlo. Desde New York. Ella escoge el libro número uno. Y... Pide el cincelazo número 16. ¿Por, por, por qué números tan bajitos, oiga? Pues si, eh, por ejemplo, el libro número 1 tiene 1227. ¿Por qué 16? <risa> no sé, no sé, pero como que tienen miedo. Ay, no sé, ¿a quién, ¿qué tal si pido el 50 y, y qué tal si pido el 300 y no hay 300? O sea, hay 1227 pensamientos. Tírenle a lo grande en la vida si quieren avanzar. Va, pues, total. Narcy merlo allá está, New York's. Dice 16 del libro número 1. Dice, déjeme aquí lo busco. Aquí dice el 16. El Cristo que muere por nosotros constituye una prueba inconfundible que supera toda angustia de pesimismo. Con eso se demuestra que Dios nos ama. Si Dios fue capaz de entregar a su propio Hijo para salvación nuestra, ¿qué más prueba de amor puede queremos ahora no solamente es en aceptar y reconocer que dios entregó a su propio hijo para salvación nuestra también hay que reflexionar sobre de qué manera respondemos a ese amor porque amor con amor se paga amor con amor se paga a ver, dice aquí Álvaro Valencia desde la delegación Coyoacán en la Ciudad de México. Pero no pide cincelazo, solamente dice y nos manda saludos. Bueno, pues saludos a Álvaro ba Valencia hasta la Ciudad de México. Vámonos hasta Houston, Texas. Ahí en Houston, Texas está Ana Cruz. Dice que quiere el libro número 1, 945. Vaya, pues ya como que subió el asunto... 9.45, ahí te va este pensamiento, dice... No somos... A ver, perdón, perdón, ya me... Estoy leyendo mal. Si no somos limpios de corazón... No podemos conocer a Dios... Ni mucho menos darlo a conocer. A ver, entonces, ahí va... Ana Cruz... Si no somos limpios de corazón... No vamos... A poder conocer a Dios... Bien... Y también otra dificultad, ¿de qué vamos a hablar? Si nuestro corazón no está limpio, está sucio, pues no. Entonces hay que, hay que limpiar el corazón. ¿Formas para limpiar el corazón, Ana Cruz? ¿Cuántas formas conoces para limpiar el corazón? ¿De qué manera ustedes limpian su corazón o ustedes no lo limpian? Ah, pero sí limpian la estufa. Algunos, algunas, ¿verdad? <risa> El otro día subí un video aquí de la cocina de donde estamos de misión. Y ciertamente yo no la limpio. Están los hermanos, los hermanos eh, seminaristas religiosos que nos acompañan aquí en esta casa de misión. Y ellos pues tienden a bien de ser muy disciplinados y limpios, más que yo. Y pues por ahí tomé una foto. Y entonces pues era en la mañana y, y alguien se atrevió a comentarme la foto y decir... Esa, esa, esa estufa ni la usan... Esa estufa ni la usan de seguro... Porque está bien limpia... <risa> no, si sí la usan... Nada más que la limpian luego, luego... Nada más que... pues, sí, pues. A ver, ¿cómo limpia? Regresando, la... <risa> regresando a la cuestión... ¿Cómo limpias tú tu corazón? A ver, de veras... Esa reflexión hay que... Tratarla de acomodar... ¿Cómo limpiamos nuestro corazón? ¿Ustedes cómo limpian su corazón? ¿O... ¿Quién de ustedes no traerá ahí su corazón hasta telarañas de hace 10, 20 años? ¿Quién de ustedes por ahí trae de Yo me acuerdo hace como 20 años cuando mi papá me daba unos cintorazos, nunca me abrazó y por eso ya no lo visito y por eso lo voy a refundir en un asilo, porque nunca me dio un abrazo. ...yo no le hablo a mis jefes... ...porque me maltrataron... ...yo no le hablo a... ...y así hay, hay gente tú de veras que trae telarañas... ...ahí en el corazón... ...pues hay que pedirle a Dios de verdad por las personas que... que están muy resentidas... ...y... ...pues están muy... Eh, ...llenas de... ...enojo, de coraje... ...contra otras personas, hay que limpiar el corazón... ...si no... ...si no limpiamos nuestro corazón... ...pues no dejamos espacio para Dios... Y lo peor, no podemos compartir una experiencia con Dios si nosotros no limpiamos el corazón. ¿Ustedes hace cuánto que no se limpian el corazón? Nosotros los cristianos católicos tenemos una manera efectiva de limpiar el corazón. ¿Cuál es esa? ¿Ustedes la saben? Ah, ¿cómo que no se...? ¡Ay, Dios mío, qué gente! Estamos
6: buscando ovejas junto al buen pastor.
2: Se está reportando el señor Carlos de León Robles, dice que saludos a su esposa Rocío Flores, saludos a ella, ¿cómo andan? Dice que quiere el cincelazo 760 del libro número 1, ay señor Carlos de León, -León Robles, dice 760 del libro número 1, la riqueza de Dios brilla en los hombres que siguen sus pasos. La riqueza de Dios brilla en los hombres o en las personas que siguen sus pasos, sobre todo en la humildad, en la austeridad. Cuidado con las cosas que ofrece el mundo porque impiden que te llenes de las bendiciones de Dios.
6: Junto al buen pastor. Vamos buscando ovejas junto al buen pastor. Vamos todos a buscar a la oveja que está triste. Jesús la quiere hallar. Salta a tu silla la
2: vista. ¡Efectivamente! Nosotros los cristianos católicos tenemos la ventaja del sacramento de la reconciliación, sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia, también así llamado. Entonces. Para limpiar el corazón, busquen la confesión. Hay muchos que no pueden confesarse por su situación de vida y quieren confesarse. Y los que pueden confesarse no quieren confesarse. O sea... Cosas contradictorias en este mundo Atrapa, Cosas, oveja, cosas no le escuches, Que uno
8: no queja,
2: Que es feliz, que no importa si se aleja Atrapa a la oveja Para que no se pierda Antes de que el lobo la prepare como cena Atrapa a la oveja Dile que le esperan Que cuando ella vuelve hay una gran fiesta Atrapa a la oveja Abrázala con fuerza Imítala al rebaño Jesús es la puerta
6: Buscando oveja
2: Saludos a Mili, qué pasión es Mili, échele galleta, saludos también a, ay, ay ay se me va el nombre, bueno ahorita se me va el nombre de la otra persona que me dijo que le saludara porque que no le saludo pero también le mandamos saludos a Isabel Isabel allá en Puebla chiquitina, chiquitina pero ya le gusta el programa, qué bueno oiga, pues tratamos de hacer el programa con enjundia con motivación con alegría con esperanza con fe y tratamos de compartirle esta fe y esta esperanza y esta alegría a ustedes hay personas que, que no buscan esto, buscan otras cosas, buscan otras cosas en relación a la fe, entonces pues dice no, a mí ese pro... bueno, pues hay otras opciones hay otras opciones, aquí nosotros queremos ponerle galleta al asunto y pues bueno, musiquita eh, pensamientos trivias y de todo un poco como en botica y pues esperando que también les demos un momento alegre Entretenidos, si ustedes quieren pero con una idea para trabajarla y que trabajando esa idea nosotros nos acerquemos más a Dios no es la acumulación de conceptos o de conocimientos lo que nos acerca a Dios lo que nos acerca a Dios es la puesta en práctica de aquellas ideas que vamos tomando todos los días la cuestión es de que uno quiera agarrar Ideas, pensamientos y demás, ¿no? Así que no se confunda, no se confunda. No es más santo porque es más serio. No es más santo porque sea más rígido en su postura. No, no, no. Decía Santa Teresa de Ávila, ay Señor, líbranos de los tristes santos. Queremos santos alegres. Así decía Santa Teresa de Ávila, mi nombre me dice. ¿Ya estás listo para la trivia? Pues vámonos con ella. La pregunta es la siguiente. ¿Por cuántas monedas de plata vendieron a José el Soñador? ¿Por cuántas monedas de plata vendieron a José el Soñador? ¿Lo vendieron por 20? ¿Lo vendieron por 30 o lo vendieron por 40? Espero que no te vayas a equivocar con las monedas por las que también vendieron a Jesús. ¿Por cuántas monedas vendieron a José, el conocido como el soñador, el hijo de Jacob, aquel que interpretaba los sueños? ¿Lo vendieron por 20 monedas? ¿Lo vendieron por 30 monedas? ¿O lo vendieron por 40 monedas? Si tu respuesta fue que a José el soñador lo vendieron por 30 monedas, pues te equivocaste. Si tú dijiste 40, también te equivocaste. La respuesta correcta es 20 monedas. 20 monedas de plata fue lo que recibieron los hermanos de José, que son los que lo vendieron. Y hemos hablado algunas veces de José el soñador como en este caso Jacob, ya siendo grande, había tenido a José y lo quería mucho, le regaló la túnica de colores, pero José tenía este talento de poder interpretar algunos sueños y él había soñado algunas cosas, se las compartió a sus hermanos, le tenían envidia, su hermano Rubén lo defendió varias veces, incluso intentaron acabar con su vida, pero su hermano Rubén pues le ayudó. Al final, cuando Rubén no estaba, lo vendieron después de que lo habían metido en un pozo. ¿Pero cuántas monedas dieron? 20. ¿Dónde lo puedes comprobar? Génesis capítulo 37, versículo 28. Génesis 37, versículo 18 dice, Y cuando los comerciantes madianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así se llevaron a José a Egipto. ¿Cuántas monedas fueron? 20 monedas de plata. Algunos presentan lo que es una referencia de José el Soñador de cómo acabaron con su vida y cómo vino también al rescate de todo el pueblo de Israel. Hacen la referencia de José con Jesús. Hay algunas cuestiones por ahí que hacen que puede tener un cierto tipo de reflejo por la forma en el que se fue desarrollando la historia sagrada. Yo te invito para que la conozcas directamente desde la Biblia. Hay personas que más se dedican a eh, mirar series de televisión o telenovelas porque es más cómodo, es más sencillo, pero solamente recordarte que estas series de televisión le exageran, distorsionan porque quieren hacerlo a la vez atractivo y entretenido y hay algunos elementos que pueden desfigurar lo que dice el texto bíblico. Algunas personas incluso me han cuestionado que por qué cierto personaje hizo esto, esto y esto y en muchos de los casos han tenido esa referencia conforme a lo que han visto en este tipo de series. Lo mejor será siempre adentrarse a la palabra de Dios y en este caso cuestionarse sobre las cosas de la vida. ¿Cómo es que estos hermanos Tuvieron tanto odio y coraje hacia un hermano de sangre, tuvieron el pensamiento de acabar con su vida y ya después lo vendieron. Pero si sí tuvieron este odio que se fue generando poco a poco, primero enojo, coraje y después en odio. Tengamos cuidado y pidámosle a Dios que cuide nuestro corazón y nuestros pensamientos para no llegar a esta situación donde a lo mejor tú dices yo no vendo a mi hermano por unas monedas, pero puede ser que le dejes de hablar, puede ser que simplemente no quieras mirarlo, no porque vayas a recibir unas monedas por su persona, sino porque muchas veces se sabe de hermanos de sangre que se dejan de hablar por cuestiones de herencia, cuestiones materiales, es decir, el dinero se interpone. Entre la relación de hermanos Que eso no pase Que el Espíritu Santo cuide nuestros corazones Y nuestras mentes para no caer hasta esa situación Pues, saludos a todos los que nos escuchan y a los que no También, y que no digan Ay, es que no me manda saludos, sí, como no Saludos a todos los que nos escuchan Dice Blanca Rodríguez, ella nos escucha ya en Oregón Estados Unidos, thank you very much Gracias Y también si nos dicen Dónde nos escuchan, nosotros no nos enojamos ¿eh? Muchas gracias Sin, cel... no, sin celazo Pensen. Las frases del Facebook, Ay, pues es que casi van igual bueno, el problema es que pensamos demasiado en lo que pasó y en lo que pasará Cuando lo importante es lo que está pasando Encontré esta frase, dije, esta está chipocluda para compartirla Porque es una verdad El problema, en muchos casos, es que pasamos demasiado tiempo Pensando en lo que pasó, en lo, en lo que pasará cuando lo importante es lo que está pasando por ahí yo no sé si ya nos está escuchando una persona pues pasó por una crisis pensando mucho en lo de antes y en lo que pasará y se le olvidó vivir el presente y cayó una crisis y no hombre se puso bien mal yo espero que ya esté bien y que ya nos esté escuchando y que el programa le sirva pero sí yo, yo incluso he analizado que por eso uno a veces no concilia a uno el sueño porque te vas a dormir y, y, y empiezas a hacer un repaso. ¡Ay, sí hice esto! ¡Ay, tenía que hacer lo otro! ¡Ay, no lo hice! ¡Ay, mañana tengo que hacer lo otro! ¡Espérate! ¡Detén! Tienes que tener un control también sobre tus pensamientos para que puedas conciliar el sueño, tu mente descansar, tu cuerpo también descansar, recuperar las fuerzas para que cuando te levantes con todo el ánimo del mundo y echándole galleta al asunto... Porque si no, mi amigo, no duermes. Y luego, bilioso, enojón. No, 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 no. Dios guarde la hora de encontrarnos una persona. No, no, no. Es que está difícil. Por eso hay que buscar que el cuerpo descanse. Vámonos a otra frase. Un barco está a salvo en el puerto. Pero para eso, no se han hecho los barcos. ¡Ande! ¡Ay, papaya de lancha! Un barco. Está seguro en el puerto, pero para eso no se hicieron los barcos.
6: Hoy una historia puede repetirse de un contagio muy particular que se propaga por toda la iglesia, el agridulce lo
2: han hecho llamar. Así, pongan mucho... Los barcos no se hicieron para que se queden ahí en el puerto Saludos hasta Canatlán, Durango, dice Urbano Nicio Saludos hasta Canatlán, Durango ju! ¿Dónde nos están escuchando? Díganos, porque eso también es importante Ándele pues, hombre Gracias, se hicieron saludos, dice o sea, Jesús Israel eh, dice: Arambul Hernández dice saludos desde Puerto Vallarta. Ahí está, Puerto Vallarta. le saludos a Johnny Navariel allá en River High, California. Saludos hasta River High, California. Pues sí, los puertos, los puertos, <ríe> los barcos no se hicieron para dejarlos ahí varados. Si ¿Sí, se sí, dice varados o parados, varados, no. Se dice varados. Ahí en el puerto, no. Amarrados ahí en un ancla, no. Ay, qué bonito están ahí. Ay, mira, ese barco está bien cuidado. Pues no lo usan. Uy, esa camioneta está bien cuidada. Pues no la agarran. Pues como no va a estar bien cuidada. Uy, esa ahí, fíjate cómo está toda rayorneña. Pues porque se usa. <ríe> Ay, fulano de tal, mira, pobrecito. Tiene 44 cuatro años y está bien desgastado parece de, de 80. pues porque trabaja bueno también quién sabe edad porque también los vicios los vicios desgastan más ¿No? De repente uno se encuentra a ciertas personas de ciertas ciudades y dicen válgame Dios aparenta más aparenta más saludos a Sindai desde Perú
6: siempre enfadado malhumorado él ha vivido no tengo tiempo soy ocupado, son muchas horas las que trabajo y estoy cansado El agridulce llegó, el agridulce a nuestra iglesia ha llegado El agridulce, el agridulce papá, el agridulce a nuestra iglesia Ha llegado, el agridulce, el agridulce llegó, el, el, el agridulce a nuestra iglesia Torosa,
2: pulso malo y me goza Felicidades a todos los que están ahí <ríe> Escogiendo este programa Pichurriento, el número 2 <ríe> Es que todos los demás programas dicen que son el número uno <ríe> Entonces para no tener problemas Este es el número 2 Saludos a Lore Durán Desde San Luis de la Paz Guanajuato, saludos a todos los paisanos de Guanajuato Ahora vale Dice la mamá contenta y muy dichosa, dice que, que ayer su hijo Diego recibió un reconocimiento en la escuela, qué bueno, échele ganas, eso es signo de que le está echando galleta, anímenlo para que le sigan echando más galleta, apóyenlos, acompáñenlos, felicítenlos, denles por ahí un premio, ¿verdad? para que también ellos se motiven, motívate, Ta, 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 ta. No, que. Oye, no, en ocasiones llegan los niños con los papás y dicen: Mira, papá, mira, mamá, saqué 9, 9.5. Algunos llegan con 10, ¿verdad? ¿eh? Mira, mamá, saqué 10. ¿Qué? ¿Esta obligación? ¿Qué quieres que te felicite? Ridículo, ridículo. ¿Qué? ¿Esta es obligación? Tienes que sacar uno, un 11, un 12. ¡Estás sacando un 10 mediocre. Pobrecitos, oigan. Ay, yo nunca sacaba nueve y diez. Y me decían mi hijo de la bestia. ¿Cómo que por qué? Puro seis, 6, seis, 6, 6, 6, 6. Ay, Dios. Antes me ordenaron por... Me ordenaron un sacerdote nada más por pura misericordia, dijo el padre. Ay, pues le echa más o menos ganillas en el trabajo. Tampoco es bueno en el trabajo este pobre, pero pues... ¡Ay, qué ordenarlos hacer. Un día llegó el, uno de los padres rectores en, en teología y me dice, eh, me dijeron que, que están bajando calificaciones. Le Dije, no, hombre, yo si bajo ya repruebo. Yo nomás de 6, 7, y ahí no paso. El día que sacaba yo 8, tú... Estaba yo con desconfianza. Le dije, van a pensar los padres que anduve copiando. Pero le dije, no, de veras. No, no copié. Y eso que yo apuntaba todo, hombre. Yo apuntaba todo, hasta los estornudos de los... Maestro, estornudo en el minuto número 33. Y ahí después, mira, estoy repas y repas y ni iba yo a jugar ni nada. Ah, habían otros hermanos que hasta bien jetones en la clase. Y puro 9, 5 y 10 y yo. Ay, no por pura misericordia de Dios. En la cruz se la cruz Jesús. En la cruz se la cruz murió Jesús.
6: Para lavar mis pecados y darme de su luz. Para lavar mis pecados
2: y darme de su luz. No, sí, feliciten a sus chamacos Felicítenlos y denles un premio Ahí y todo Y anímenlos a seguir adelante Ya sean reconocimientos Grandes o pequeños, medianos Son reconocimientos y Que busquen después el reconocimiento De Dios, que eso es lo principal Porque si uno está bien con Dios, está bien con los demás Nosotros nos gloriamos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo Que es Vámonos a las noticias, pero noticias con pilón. Aquí no decimos las noticias como todos. Aquí nosotros le ponemos un pilón. Vámonos con noticias, noticias, dice María Rivera que nos está escuchando en Houston, Texas. Muchas gracias. Ami Hernández nos escucha allá en Chicago, Illinois. Ándele, pues, gracias eh, por decirnos dónde nos escuchan y si nos dicen qué están haciendo mientras escuchan, eso pues también no, nos anima para decir, mira, estas personas es, no están haciendo nada y no están escuchando, qué bueno. <risa> no, no, pero ellos no, los que, los que les di saludos, este e, ellos sí nos están escuchando, sí, no, está, sí están haciendo algo, ya me revolví aquí todo. Es que estaba, fíjate, hablando de los hijos y de felicitarlos y todo, fíjense, una noticia que encontré. Arrestan a un popular eh, youtuber después de fingir la muerte de su novia. O sea, el bloguero, o sea, ¿quién es un youtuber para las personas que no sepan? Bueno, ¿y ¿quién es un youtuber tú? Pues, ¿Qué es eso? ¿Es un cantante o qué? Miren, el youtuber es una persona que se dedica a hacer videos para ponerlos ...en esta... ...en esta página... ...de videos... ...que se llama YouTube... ...o quién sabe cómo se pronuncia... ...pero en el YouTube... ...esa página de videos... ...ahí encuentran videos de todo... ...ahí hasta tutoriales para... ...no saben freír un huevo... ...bueno, pues hay gente que ya ha hecho videos... ...de cómo freír un huevo... ...hay gente que ha hecho... ...miren, hasta ahí encuentran... Eh, ...clases de inglés... ...o de otros idiomas... Ya muchas cosas de veras no las sabemos por flojos. Ahí hay un montón de cosas que ya se comparten para que la gente pues tenga un, un acercamiento. Obviamente las personas que suben videos tienen un interés. Eh, puede ser el interés tener suscriptores. ¿Quiénes son los suscriptores? Seguidores. Seguidores de la cuenta. Entonces esos son los suscriptores. Y ustedes van a decir, ¿y para qué quiere seguidores? Pues es que hay gente que... Se siente bien decirle a los demás, tengo un millón de seguidores en mi página. Uy, tengo ya 200 mil seguidores en mi página. Hay gente que se siente bien con ese tipo de cosas. Hay gente que se siente bien acumulando dinero y todo lo demás. Y hay gente que se, 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 se siente bien diciéndole a los demás que tiene muchos seguidores. Pues es el ego que nos domina y, y ya. Pero también... Cuando tienen muchos seguidores, ellos pueden ofrecer un video a una empresa, a un producto y cobran dinero. Entonces esa es la manera como ellos también se sostienen. Y ahí hay muchos de ellos que ganan mucho dinero porque además ponen muchos anuncios y obviamente por muchos anuncios pues ellos ganan más dinero. Y hay gente que se ha hecho de verdad rica en haciendo videos porque son creativos y ya. Pero fíjese lo que es esta situación, este popular bloguero montó un memorial en memoria a su pareja, o sea, anunció como que fingió la muerte de su novia, de su pareja, pues ya les dice novia no, pero están viviendo con ellos y todo eso. Pero la mentira salió a la luz poco después, el popular youtuber canadiense ha sido arrestado, fíjese. Y acusado de asalto con un arma. Se trata de... Y aquí dice el nombre. No lo voy a dar a conocer. Eh, dice... La detención de este bloguero de 29 años... Ha tenido lugar pocas semanas... Después de que confesara... Que había fingido la muerte de su novia. Solamente para ganar seguidores en su canal. Era para un nuevo canal. Que tenía en YouTube. Porque... Pues... Estos hacen diferentes canales. Canales de donde juegan. videojuegos, obviamente. Hay otro canal donde hacen recetas de cocina. Y así, van haciendo sus canales. Porque cada canal pues, tiene su seguidor. Entonces, esto da a entender de que había hecho otro canal. Y para ganar. seguidores en ese canal. Fingió la muerte de su novia. Dice la detención de este bloguero de años. Ok, dice, eh, fingió la muerte. A inicios, dice, eh, ha sido el que ha sido eliminado. Eiter afirmó, ok, el video ya lo eliminó, pero subió un video donde este bloguero afirmaba que su pareja había fallecido tras ser atropellada por un automovilista borracho. Dice, nunca quise hacer el video como este, pero el sueño era conseguir un millón de suscriptores, seguidores. En... Ok, tomó la idea, tomó la idea de, de otros. Dice, supuestamente acudió a un memorial establecido supuestamente en honor a su pareja. O sea, fue a un lugar donde hicieron este memorial e intentó contactar con su pareja a través de la tabla de la guija. O sea, imagínense, estoy haciendo estas cosas. Y, y, y obviamente estos videos los siguen muchos adolescentes que al rato van a querer imitar esto de jugar con la ouija y después al rato van a estar ahí contaminados por los chamucos y ya después las cosas. Luego de, de que la farsa saliera a la luz, el bloguero confesó que la actuación era parte de una estrategia para ganar suscriptores. Sin embargo, decidió terminar la relación y acusó a Etier de haberla agredido. Dice, niega esas acusaciones y ok. Después de que fingió la muerte de su novia, terminó su relación con ella y la acusó a ella de haberla de haberlo agredido. O sea, to toda una mentira. Ahora, aquí va el pilón. Aquí nosotros exponemos una situación, no queremos exponer los nombres para no hacer un juicio de la persona. Sino más bien señalar lo que son estos actos que, que están desordenados dice la palabra de Dios donde está tu tesoro ahí está tu corazón este muchacho quiere tener más seguidores sin duda para tener más seguidores y poder vender sus videos a los, los que pagan por ellos y de esa manera ganar dinero fingir la muerte jugar la guija fingir, fingir la muerte de su novia jugar la Ouija solamente para tener más seguidores hasta dónde hemos caído nosotros Qué es lo que hacemos en esta vida eh, para ganar algo. a lo mejor mentimos. Dice Marcos 4:22: No hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. La verdad, tarde o temprano sale a la luz. Pero en dónde están nuestros pensamientos la mayor parte del día, en dónde está nuestro corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué es para ti tu tesoro? ¿Qué podría ser aquello en lo que más piensas durante el día y durante la noche? Ojalá y purifiquemos nuestras ideas y que nuestros pensamientos estén enfocados más en Dios. Y de ahí, quien busca primero el reino de Dios, lo demás viene por añadidura. Es nuestra recomendación
9: del día de hoy. Capaz de caminar sobre las aguas Cruzar caminos oscuros pues tú me acompañas Y aunque el mar de problemas agite mi mente Mi fe es tan grande que puedo mover montañas Gracias Señor, gracias mi Dios verte a mi lado, porque la dicha que hoy siento, el mundo no me la ha dado, si no ha sido tu bendita gracia, mi señora. hasta la miseria humana y la puedes transformar el desierto seco y solo lo haces verde pastizal el que en ti confía y espera todo lo puede Ya que hoy siento, el mundo no me la ha dado, si no ha sido tu bendita gracia mi señor amado, gracias señor, gracias mi Dios, gracias señor.
3: quiero conocer En Radio Sepa promovemos la música católica contemporánea. Por eso, en cada canto de programación te decimos el nombre del canto y quién lo canta.
8: Escucha Com.
10: Comparte nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan. Radio Sepa,
3: una radio que forma e informa. tu
5: palabra y no puedo parar, lo que me das en ningún lado lo puedo callar. El amor, mi alma
6: respira meditación.
2: Más géneros en música católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
10: Desde agosto del 2009, comenzamos a transmitir. Gracias a Dios...
3: ...y gracias, gracias a ti... Radio ...una radio Rayo que formaba... Forma. ...e informaba...
2: Saludos a la víctima... ...esposo de Delphi... Goss. ...saludos víctima... Y saludos a todas las víctimas. Hay mucha gente que nos sigue en las redes sociales y que no escucha nuestros programas. ¿ve? Eso es una verdad. Y ayer, por ejemplo, ¿cuándo fue cuando pusimos eso de las gracias a las víctimas? Ahí en, el, en nuestra página, en nuestro grupo, de cuates del padre modesto. Cuates del padre Modesto. Y pusimos gracias a todas las víctimas. Me la pasé muy chido. Y todos empezaron a. Bueno, algunas personas empezaron. ¿Qué es eso de víctimas? ¿Qué vocabulario es ese? Dije, a estas personas les hace falta ver más bugs. Saludos a Luli Balán. Dice que está allá en Cancún, Quintana Roo. Ándele, pues. Gabriel García. Saludos hasta Los Ángeles, California. Ya nos desconectamos de Guadalupe Radio. En Guadalupe Radio solamente estamos, ¿qué? Mm, eh, 55, bueno, 50 minutos. 50 minutos solamente en Guadalupe Radio. Y acá en Radio Sepa, así como Sapo Sepa sepa sapo sapo sepa sapo 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 sepo sepa sapo sepa sapo sapo sapa, sim, sapo sapo sapo, sapo 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 sepa sepa eh, estamos en el programa de al que madruga lo hacemos tres horas tres horas y media dependiendo el día en ocasiones los martes es de tres horas los lunes miércoles y viernes el sí lunes miércoles y viernes como de tres, tres horas y media porque a las once y media de la mañana llega el eh, Lío Misionero Con el hermano Lalo y el hermano Ramons. A las 11 El martes y jueves llega Pati Paco Lo que Dios ha unido Lo que Dios ha unido Con Pati Paco Y entonces este Por eso es que el programa Al que madruga dura 3 Horas o 3 horas y media eh, qué tal y los invitamos a que descarguen la aplicación de Radio Sepa porque después del programa al que madruga, pues sigue el programa de Pati Paco o en su caso Lío Misionero. Y después siguen los otros programas y música que tenemos variada. Así que descargan la aplicación Radio Sepa y si descargas la aplicación más reciente y también te invitamos para que la califiques, le pongas cinco estrellas para que el... Para que vaya ganando popularidad. Por ahí la aplicación más reciente. Tiene un globito de WhatsApp. Entonces. Esa aplicación no tiene comerciales. Es que hay una aplicación. Es que hay dos aplicaciones de Radio RadioSepa. Tanto en Android como en, 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 en. ¿Cómo se le dice tú? Ese teléfono de manzanita, hombre. ¿Cómo se le dice? IOS. OIOS. Oh, Ese teléfono de manzanita. Entonces, para las dos. Para los dos. ¿Cómo se les llama? Sistemas operativos Para los dos sistemas operativos Hay dos aplicaciones de Radio SePa, Pero la más reciente Esa aplicación no tiene comerciales La otra sí tenía Y de repente por ahí se metía un audio De un comercial pues que. Pero ya Si ustedes bajan esa nueva aplicación Listo, calisto Esa no tiene comerciales eh, Esa no tiene comerciales ¿Cómo lo hicimos? ¿Quién sabe? El chiste es de que la hicimos y ahí está. Y de hecho ustedes ahí tienen el globito de WhatsApp. Pueden mandar sus mensajes y, y todo lo demás. Así que mmm, descarguen esa aplicación y saludos a todas las víctimas. Y, y saludos especialmente la víctima, el esposo de Delfis Goss, allá en Puebla. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. víctima. Víctima.
1: Víctima. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima.
9: Sigan escuchando RadioCepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Escuchando Radio Cepa, Yesenia Rauda, Valencia, en Carolina del Norte, cocina, limpia, lava y seca.
10: radiosepa.com punto com, punto radiosepa.com
1: Hola, soy Verónica Loera. Hablo desde San Diego, California y voy manejando y cuando a mi esposo lo quiero poner a pensar, Radio Sepa lo pongo a escuchar.
3: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Mi nombre es Irma, yo escucho en Puebla, trabajo en una tienda y aquí le subo a la radio todo el día, aunque la gente no se ría.
2: Ahí salieron las raperas. ¿O las rimeras? ¿O cómo? Pues de las rimas, pues, hombre. <ríe> Saludos a María Miranda. Dice que nos está escuchando allá. ¿En donde tú? ¿A quién sabe? <ríe> ah, se me fue el asunto ahí. Iba, iba a decir el, el otro saludo de unas personas que nos estaban echando en Puebla, pero ya no alcancé ahí a mirar, hombre. Saludos desde Los Ángeles, California. Dice Elvira Jauregui. Gracias. Muchas, pero muchas. Lupita Medina también allá en Los Ángeles. Californias, Muchos thank yous Wilson Cordero desde Banais, California. Gracias, María Elena Sierra, desde Santa Rosa, California. Hey, saludos, este, ¿quién más? Tú? Bueno, saludos a todos los que nos están ahí saludando. Desde Pacoima, California, Beltrán C88. Gracias. Muchas gracias. Pásenle a Rabio Sepa.
7: Los cuentos todo se
2: vale. Hay uno que habla sobre tres hombres, cada uno de los cuales cargaba dos sacos que estaban sujetos a sus cuellos, uno al frente y el otro a sus espaldas. Cuando al primero de ellos le preguntaron qué había en sus sacos, respondió, mira, todo cuanto de bueno me han dado mis amigos se halla en el saco que traigo atrás, ahí fuera de la vista y al poco tiempo olvidado, como casi no lo veo. El saco que traigo enfrente contiene todas las cosas desagradables que me han acontecido y en mi andar me detengo con frecuencia. Saco esas cosas y las examino desde todos los ángulos posibles. Me concentro en ellas y las estudio. Y dirijo todos mis sentimientos y pensamientos hacia ellas. Como el saco lo traigo enfrente, es más fácil. Se puede analizar a primera vista que este primer hombre como consecuencia de esto que hace y al traer ese saco al frente siempre estaba deteniéndose para reflexionar sobre las cosas desafortunadas que le habían sucedido en el pasado, lo que hacía que avanzara muy poco. El segundo hombre también fue interrogado. Le preguntaron qué era lo que llevaba en sus dos sacos. En el saco de enfrente están todas las cosas buenas. Acciones que he realizado, dijo este segundo hombre. Las llevo delante de mí y continuamente las saco y las exhibo para que todo el mundo las vea. Mientras que el saco que llevo atrás contiene lo que son mis errores lo llevo conmigo a donde quiera que vaya es mucho lo que pesan y no me permiten avanzar con rapidez pero por alguna razón no puedo desprenderme de ellos al preguntarle al tercer hombre sobre sus sacos este dijo el saco que llevo enfrente está lleno de de maravillosos pensamientos acerca de la gente, de los actos bondadosos que han realizado y todo cuanto de bueno he tenido en mi vida. Es un saco muy grande y está lleno, pero no pesa mucho. Su peso es como las velas de un barco. Lejos de ser una carga, me ayudan a avanzar. Por otro lado, el saco que llevo a mis espaldas está vacío. Pues fíjate que le he hecho un gran orificio en el fondo del saco. Y ahí voy colocando todo lo malo que voy escuchando que me dicen los demás. También todo lo malo que a veces pienso acerca de mí esas cosas las voy echando al saco de atrás pero como tienen el agujero conforme las voy echando se van saliendo de modo que ya no tengo peso que me haga el saco de atrás y mi camino es más ligero Si bien este es un cuento, podemos sacar una moraleja. De vez en cuando, conforme cada uno de nosotros avanzamos por el sendero de la vida, debemos examinar qué es lo que llevamos cargando. ¿Nos abruma el peso de los pensamientos negativos que tenemos de nosotros mismos? ¿O bien se trata de un fardo de temores que nos dicen que estamos a la altura de cierto estándar artificial? ¿Acaso una serie de escudos protectores y armaduras psicológicas que nos impiden relacionarnos con los demás de manera libre y sincera? ¿Llevamos a cuestas todo el peso de las malas acciones que hemos recibido de parte de amigos y familiares y que nos han afligido en el pasado? ¿Qué es lo que nosotros llevamos cargando? O bien, el peso de todas las falsas lecciones que nos enseñan a detectar cualidades indeseables en los demás y luego darle la espalda a la persona en cuestión una vez que identificamos una de tales características lo cierto es que cada uno de nosotros nace con la libertad de seleccionar aquellos pensamientos que habrán de dirigir nuestras vidas nosotros elegimos la senda que queremos recorrer y tenemos la capacidad de elegir lo que hemos de llevar en el trayecto. Los pensamientos y actitudes negativas nos abruman. Hacen que nuestra travesía por la vida resulte más difícil. Todo pensamiento que alojamos en nuestra mente afecta los razonamientos, los sentimientos y acciones que manifestamos. Eso es... Indudable. Si alimentamos pensamientos negativos, nuestras acciones van a ser obviamente negativas y a su vez resultados negativos serán los que obtendremos a cambio. Sin embargo, los pensamientos positivos propician resultados positivos y la vida se vuelve una aventura feliz, motivante en la que podemos vernos y ver a los demás a la luz de lo que somos en realidad. De pronto nos damos cuenta de que cada uno de nosotros es una expresión maravillosa porque somos creación de Dios. Recuerda, según escojas tus pensamientos, podrás crearte un ambiente de mucha alegría o de mucha tristeza. ¿Qué es lo que llevas en aquellos sacos que te acompañan en tu vida? ¿Qué es lo que vas guardando? en tu corazón, en tu mente, conforme a lo que vives día con día? Muchas veces nos encontramos en esa espiral, guardamos cosas y no sabemos para qué, pero ahí las tenemos, decimos a lo mejor algún día sirven y en muchos de los casos solamente ocupan un espacio y en algunos otros vienen a ser simplemente basura. No guardes pensamientos ni cosas negativas que solamente te van a estorbar y a producir un olor fétido en el caminar de tu vida por este mundo y que al mismo tiempo van a contaminar a los que te acompañan. Purifica tus pensamientos, purifica tus palabras, purifica tus actos para que todo lo que vivamos nos ayude para sentirnos más libres pero al mismo tiempo más limpios. Una persona limpia, con olor a limpio, simplemente es atrayente porque el olor es agradable y al mismo tiempo da confianza para poder saludarle e incluso darle un abrazo. Que así sean nuestros días y que así busquemos purificar nuestros pensamientos y actitudes.
11: Disponibles para amar, disponibles para
6: predicar. Caminamos hacia Cristo, rechazamos la maldad, no tenemos miedo al que dirá. Disponibles para Cristo, disponibles para amar, disponibles para predicar. Caminamos hacia Cristo, rechazamos la maldad.
2: No tenemos miedo al que dirá. Con relación a los sacos que cargamos... Encontré por ahí unos consejillos para cuidar en la salud mental. Cuidar la salud mental, personal y de los demás es responsabilidad de todos. Solemos pensar que una persona está loca... Y esta debería ser recluida y aislada. En realidad todos tenemos un poco de locura. Y el sistema económico y social en el que vivimos ayuda a que la locura siga. Todos podemos contribuir con nuestro grano de arena para que haya un mejor estado de salud mental. Para ti que me escuchas. Para mí. Y para todos. Así que ahí van algunos puntos para cuidar la salud mental. Primero, cuida tu cuerpo. Cuerpo sano. Mente sana y viceversa, mente sana, cuerpo sano, entre más sano esté tu cuerpo también tu mente y también entre más sana esté tu mente, más sano estará tu cuerpo, así que el ejercicio, la buena alimentación, pero también lo que vendrían a ser las cosas que escuchamos todos los días, leemos todos los días, pueden ayudarnos para tener una salud mental mejor, mente eh, limpia de pensamientos todo Otra cosa eh, Mantenerse conectado Cuando estás conectado contigo Puedes hacerte cargo De ti Puedes hacerte responsable de ti Puedes también diferenciar Lo que te sucede a ti Y lo que le sucede a los demás Cuando te responsabilizas De tus necesidades de tu vida Pues entonces también haces Que los demás vayan mejor Mantenerse conectado es Estar consciente de lo que me pasa, de lo que necesito, de lo que es bueno y de lo que me perjudica para rechazarlo de mí. Entonces hay que estar conectados. A ver, ¿esto es bueno? No. Entonces quítalo, quítalo. Viernes 7 de febrero ¿sí? eh, Dicen ahí Dice si se cuida el cuerpo eh, Se hace ejercicio Una buena alimentación Buena lectura eh, También buena música ¿no? Buena música mmm, ¿Qué más? Buena compañía también bu Buena compañía ¿Qué más? Eh... Se va a generar pensamientos buenos y las cosas pues, pueden fluir mejor. Gracias a ti que escoges este programa. Cuando tú le das compartir es que quieres compartir cosas buenas. A veces andamos compartiendo puras cosas chafonas, ¿no? Superficiales. Pero en fin, en fin, en, nosotros mismos generamos nuestros pensamientos Claro que también los pensamientos son generados por las cosas que vemos, que leemos, que escuchamos. Pero nosotros mismos generamos nuestros pensamientos y poco a poco o nos podemos contaminar, nos podemos perjudicar por lo que generamos. De repente nos empezamos a llenar de resentimientos hacia alguien porque pensamos que esa persona eh, no está bien y... ...y todo lo demás. ¡Ay, qué cosas, no! ¡Qué cosas pasan en esta vida! ¿Qué haciendo hoy día, ya viernes, preparándose para el fin de semana? ¿Qué va a ser el fin de semana trabajando? Los que están trabajando y nos están escuchando, muchas gracias. Y por los que también comparten el programa y les dicen a los demás... escucha este programa! Que, que ya pasó el programa, que no lo escucharon en vivo. el ¿Cuándo fue ayer? Ayer en el Twitter. Alguien me mandó un mensaje al Twitter. Me dice... Padre, borraron su programa ¿Cuál programa tú? El programa que dejó en YouTube lo borraron Dije, ¿cuál? El del día martes ¿El del martes? No, el del miércoles, perdón, el del miércoles Borraron el del miércoles ¿Se fue el del, del miércoles tú? O el del martes. Fue el del martes. Fue el del martes. Dice, borraron el del día martes. Y le dije, no, no lo borraron. Dice, es que no lo encuentro. Y dije, no, es que, que no hice programa en vivo el martes. El martes, no lo hice en vivo. Por eso. Ah, dice, pues con razón. Dice, pero yo sí lo escuché en la radio. Sí, es que se puso uno que había pasado ya, pero pues no. Dice Berta García, yo espero mi saludo. Pues yo espero que me digas dónde me escuchas porque pues no me dices, nada más me, me, me echas en cara, Berta, y, y, y así las cosas. No, y di, di, también dinos dónde nos escuchas, Berta, porque, ah, ¿verdad? Nomás que...
3: Radio SEPA, Radio Católica por Internet que forma e informa.
8: Te
10: invitamos a escuchar Radio SEPA a través de tu línea telefónica, a través de tu teléfono. Radio SEPA, la voz de los servidores de la palabra.
1: La palabra de Dios es viva y eficaz. Más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiosepa.com.
2: Llegó el momento, llegó la hora. Porque a esta hora, a la, a la hora y media de haber comenzado el programa Al que Madruga, les compartimos la radionovela del día de hoy. Y ya... Eh, Viene la. Na, na, Anabel de Loera, saludos desde Zapopan, Jalisco. Gracias. Eh, Gaby González desde Selmar, California. Gracias, muchas gracias. ¿Quién más tú? ¿Quién me está compartiendo el programa? Saludos, Rodolfo Sánchez desde Atlanta, Georgia. Ándele pues, hombre. ¿Quién más tú? Toco, <tocatum> toco, 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 que el lunes nuevo programa, dice Guillermina Hernández. Que el lunes nuevo programa del que madruga, dice Guillermina Hernández. Sí, Guillermina, el lunes nuevo programa del que madruga. Yo digo que fue el martes. O, o, a mí, ya, o ya me están fallando las neuronas tú. Yo digo que fue el martes. Berta García desde City, Iowa. Ay, Dios mío. ¿Qué te costaba, Berta? ¿Qué te costaba, Berta? Berta, no te costaba nada. ¿eh? Saludos de Westchester, California, C Carlos González. Carlos González. Saludos. Oye, Carlos, hoy he tentado a pedirte a ver si te mochas con un, con un aparatillo que. Que quiero comprar tú. Sí, tú. Nada más que tengo pena. Es que cuesta como 400 dólares. O cuesta más. Más que tengo, tengo así como pena. Así como que me da vergüenza decirte. Carlos. Mochate con eso. Y <ríe> no sé si me digo. Sí, es que. Hay una camarita. Que quiero comprar, pero cuesta más de 400 dólares. ¿Cuánto cuesta? <ríe> ¡Ay, Dios mío! ¡Perdónenme! ¡Perdónenme! Pues sí, es que... Te, 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 ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se llama? ¡Ay, Dios ¿Cómo se llama esa cámara? Si sí, sí me, sí, sí me la disparas, Carlos. Deja ver cuánto cuesta. una vez, una vez, déjame ver. Carlos ya me regaló un micrófono. Me mandó un micrófono con aquí y, y muchos thank ¿Cómo se llama? Santo Dios Déjame una vez para decir Aquí está mira. Eh... Ya, 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 ya tengo ya te... ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta? Ahorita te voy a decir Y ya para una vez y hace la manchaca Pues ya Sí uh -huh, uh -huh. Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Ok pues cuesta como cuesta? Espérame. Bueno, y si ya nosotros, ¿qué? <ríe> Ok, cuesta 400 dólares 400 dólares ¿Cómo ves? Sí, cuesta 400 Es que es una cámara especial eh, Tiene tres ejes Y demás Bueno, y... ahí Luis García también me la regaló Luis García no, es que me da vergüenza. Me da vergüenza. Me da pena. Me da pena estar de periche. Pero es una camarita que, que necesito porque tiene estabilizador y, y tiene todo lo demás.
11: Una voz en mi corazón. Inevitable es no escucharla. Me tengo que ir a donde no lo sé. Solo sé que el tiempo no me alcanza. Me ha dado tanto y necesario es compartirlo Donde haya tristeza, con mi vida, alegría llevaré
2: pero ustedes saben muy bien que bueno esa, esa camarita en si sí la quiero para um, hacer más videos que necesitan pues un poquito más de calidad los videos que estoy subiendo ahí en, en el canal de youtube y, y todo eso entonces este um, y um, bueno vamos a hacer esto vamos a hacer esto para que no se le cargue a uno solo y yo agradezco sus intenciones Mándenme un mensajito ahí a mi Facebook personal, Modesto Lule. Mándenme un mensajito, díganme los que vienen ahí en Estados Unidos y hacemos esto. Los juntamos a todos y ya ahí que, que uno le pase una cantidad a otro, a otro, a otro, a otro. Y, porque si son como 400 dolaritos. Y ya yo le lo, busco a alguien, en este caso le digo a Carlos, y ya que ustedes le pasen una cantidad a Carlos y este y así para que no sea tan pesado como ven digo si se, se, se puede ya entonces mándenme un mensajito ahí al Facebook modesto lule ya es una cámara pequeñita con estabilizador y ya estuve viendo todas las necesidades y cosas y, y ahí se los voy a agradecer no 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 mejor mejor así mejor hacemos con uno solo y ya para que llegue una y ya todos colaboremos colaboremos perdón perdón estoy muy pediche hoy pero oiga vámonos ya por el último capítulo de la radionovela San Rafael ya les, no Ya hasta me sentí yo mal tú, Pidiendo estas cosas Ya hasta me sentí mal Pero bueno si me, si me echan la mano ahí todos juntos Bueno, mándenme un mensajito ahí al Facebook Modesto Lule Y ya les los coordino ahí con Los coordino este, los, Les pongo ahí este la dirección de, de De Carlos Y ya para que pues me, me echen la mano ahí ¿Sale? Ándele pues Gracias Bueno, vámonos con el capítulo ahora sí 45 de la radionovela ...San Rafael Guizar y Valencia.
4: Antonio regresa a la casa y se acerca
11: a Rafael.
10: te suplico que me pongan en una caja de cuatro tablas de madera barata y la pintan de negro con pintura corriente. No, hermano. Tendrás una caja digna. Gracias Antonio Pero Que no sea lujosa Lo que gastarían en un ataúd Que sea para los pobres No hablemos de eso Rafael Prométeme que será como yo quiero hermanos te acompañen
6: Sí, hermano, y Silva dos voces Tomen sus instrumentos. Vamos Rafael, tú puedes
10: Rafael, ahí está Juan. Vamos, acerquémonos. Sí, papá. ¿Cómo está tu familia? Tienen provisiones suficientes para todo el año.
5: ¿Qué son
6: provisiones?
10: <ríe> Alimentos, agua, víveres, Rafael. Dime, Juan, ¿tienen? No, don Prudencio. Apenas tenemos para comer una vez al día.
3: ¿Y por qué no me lo habías
7: dicho?
10: Pues, ayuda mucho a la comunidad Creí que se molestaría si se lo pedía No vuelvas a pensar eso Nada me hace más feliz que poder ayudarlos Gracias, don Prudencio
6: ¿Por qué te da gracias?
10: Anda, anda, vamos
1: Vamos, niños Aquí vamos a dejar las flores que Ahora junten sus manitas Y vamos a rezarle a la Virgen Santa Virgen María No ha nacido en el mundo ninguna semejante a ti entre las mujeres Hija y esclava del Altísimo y Sumo Rey El Padre Celestial Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo Esposa del Espíritu Santo Ruega por nosotros ante tu santísimo y amado Hijo, Señor y Maestro.
6: Mamá, ¿nos dejas jugar?
1: Sí, mamá, un poquito. Está bien, jueguen, pero regresan a trabajar. Hay que terminar de poner los adornos para la fiesta de la purísima Concepción.
7: ¿Quieres bailar, mujer?
1: <risa> claro que sí, provincia.
10: Te quiero mucho, mujer. Eres una santa.
6: Mira cómo se aman
5: nuestros padres, Antonio. Sí. Es hermoso.
1: Rafael. He notado que eres el único que entiende a la perfección la palabra de nuestro Señor.
6: No es tan complicada. Solo hay que ponerse en sus zapatos.
5: ¿Lo dices como si fuera algo tan común?
6: Pues solo hay que entender que todas las cosas las hizo por amor.
5: ¿Te gustaría ser jesuita?
6: No lo sé. Tal vez.
5: ¿Sabes? Yo creo que tú vas a hacer algo importante. ¿Usted cree? Sí. Tú mismo lo dijiste. El amor es lo importante y ponerte en los zapatos del otro. Eso tú lo haces constantemente.
6: Deme siempre su bendición para que no caiga.
5: Claro que sí,
8: Rafael.
2: ¿Quién apoyaba más, a los pobres o a los niños, don Alberto?
10: Ah, no, yo no sabría qué decirte. ¿Quiénes eran sus predilectos, y si los pobres o los niños? Donde él estaba? Verías un revuelo de chiquillos. No los podía ver sufrir. Desde la costa veracruzana llegó a la Ciudad de México a un niño que padecía de los ojos. Hizo que lo atendieran los mejores oculistas y lo devolvió a su tierra hasta que recobró la salud. Por el periódico La Prensa se enteró que un niño tenía parálisis facial. Con la ayuda de su hermano Emiliano Logró localizarlo Pagó la curación que fue muy costosa Y él mismo lo preparó para su primera comunión Que le dio en su oratorio ¿Saben cómo celebró el jubileo de sus 25 años de sacerdote? ¿Cómo? Llamó a los niños desarrapados del barrio y los agasajó con pasteles y dulces. Con la mayor frecuencia invitaba a los niños para que lo acompañaran a comer a su casa de Jalapa. Un día llegaron tantos que don Vicentito les cerró la puerta. ¿Dónde están los niños que ya es hora de comer? Gritaba el señor obispo.
2: Ahora no vinieron,
10: contestó muy ladino don Vicentito. Pues vaya a buscarlos a la calle, tráigalos y dígales que los estoy esperando. Los chiquillos salían muy ufanos, presumiendo con los amigos que habían comido con el señor obispo. A mí me cambió la vida el obispo Rafael Guizar. Y ahora, al verlo ahí sentado, no puedo evitar sentirme triste... ...como una vela que se apaga lentamente. Hace pocos años... ...con una vitalidad increíble... ...a pesar de todas sus enfermedades. El Obispo Guizar es un hombre generoso... ...y extraordinario. Y hoy puedo decirles con orgullo y amor que me ha perdonado y que también es mi amigo. Claro que sí, don Alberto. Me retiro, doctor Margarito. Estoy cansado y solo estorbo ahora. Con su permiso. Ande, don Alberto. Yo también me retiro. Lo acompaño, don Alberto. Gracias, doctor.
2: Permítanme. Los acompaño a la puerta.
10: Muchas gracias, gracias, gracias. Margarito. Con permiso, gracias de mi brazo, don Alberto.
2: es el capítulo número 45 de la Radionovela La última misión de San Rafael Guizar y Valencia. El próximo lunes estaríamos ya con el último capítulo. Y sí, eh, eh, a lo mejor algunos de ustedes escucharon algunos elementos que se pasaron en el capítulo de ayer y por eso a lo mejor pensaron que. Que se estaba repitiendo, pero no, es solamente se retoma parte de lo que se dijo el día de ayer, para que como que haga el conecte, y pues ya, sería el próximo lunes, el último, el último capítulo, y gracias, gracias de verdad, gracias a todos ustedes los que ya se, ya, ya mandaron su mensaje, de verdad me da mucha pena y todo, y de repente uno abre la boca y se da uno cuenta que comete uno cierto tipo de imprudencias y dice cosas que no son correctas ni claras, pero agradezco a todos su respaldo, su apoyo, su disponibilidad y pues bueno, estas cosas me hacen comprometerme más para poder ayudar principalmente con mi oración y buscar también ayudar con mi testimonio, verdad porque uno puede hablar de las cosas de Dios, pero si uno no lo vive... ...pues es pura hipocresía, pero... ...también eso me... ...me compromete más... ...a mí para... ...para entregarme y hacer las cosas... ...con más amor... ...con más paciencia... ...y pues sí... ...en parte sí, pues estoy contento por... ...todas las muestras de cariño... ...y agradecimiento de muchos de ustedes... ...pero sí también pues me da pena pues... ...por las formas que utilicé... ...para decirles esas cosillas... ...pero este... Se los agradezco, se los agradezco mucho.
0: Lo vi en la sonrisa tierna de una madre, lo sentí en el abrazo del amigo sincero. Lo he visto a través del dolor, y aún en el sufrimiento no he olvidado tu rol.
2: Señor Él está conmigo Él vive a mí. Oigan, eh, vámonos con con la con la reflexión del evangelio que hice ayer en la noche con la reflexión del día ayer como que me solté. Yo dije, a ver, señor, tú. Sí, a veces uno tiene complicaciones porque, como que uno, cuando ya ha reflexionado del evangelio, varias veces uno dice, híjole, pero ya dije esto, no lo quiero repetir. Y ayer dije, no, a ver, voy a soltarme, voy a dejar que. Y sí, un poco largo. Un poco largo el evangelio eh, y también la reflexión. Entonces, ya para los que. Para los que me escucharon pues Van a decir ¡Uf! ¡Se está en Dios! Hay mucha gente que no nos escucha Por los evangelios tan, tan largos Pero este pues sí. A ver entonces eh, Bueno, también agradecidos con ustedes Ese canto Ese canto no está en Telegram Sino para compartirlo pues, hoy oh, también Un agradecimiento a muchos de ustedes este, vamos a poner este canto en el Telegram Si no lo hemos puesto, lo vamos a poner en este momento
0: Nuestro Señor lo escribe, me alcanzó, llego hasta mí. Lo vi en la sonrisa tierna de una madre, lo sentí en el abrazo del amigo sincero, lo he visto a través del dolor y aún en el sufrimiento. No he olvidado tu rol.
3: RadioCEPA.com transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México. Tómame,
0: llévame,
3: a dónde vives tú quiero conocer. Dios sepa, promovemos la música católica contemporánea. Por eso, en cada canto de programación te decimos el nombre del canto y quién lo canta. En estos momentos, vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
2: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. Dice así, El rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama había corrido por todas partes. Pues unos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene este poder milagroso. Otros decían, es el profeta Elías. Y otros, es un profeta, como los antiguos profetas. Al oír estas cosas, Herodes decía, «Ese es Juan, yo mandé cortarle la cabeza y ahora ha resucitado». Es que por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Filipo, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Y Juan había dicho a Herodes, «No debes tener como tuya a la mujer de tu hermano». Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana, pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó, y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera, aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué pediré? Le contestó, pidiré la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa donde estaba el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato, se la dio a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reflexionando con el Evangelio y queriendo sacar otras ideas que nos puedan ayudar a reflexionar, me vienen a la mente algunas y a lo mejor no están en orden, pero espero que así como me están a mí ayudando a reflexionar, también les dejen a ustedes un cuestionamiento, un pensamiento. La primera es sobre lo que consumimos. Sí, puede ser comida o puede ser bebida. En su caso, la mayoría, las bebidas. Hay que tener cuidado con lo que bebemos. Sí, hay cosas que nos pueden intoxicar y nos pueden llevar a decir o hacer cosas de las cuales... ...nos podemos arrepentir. ¿Es malo tomar vino? ¿Es pecado tomarse una cerveza? ¿Es pecado tomar un poco de vino de mesa o de otro tipo de vino? No, no es pecado. No es, me tomé una cerveza, Ah, me tengo que confesar. No, el problema es cuando se excede en este tipo de bebidas... ...y se dicen cosas... Y se hacen cosas que no son correctas. En la misma Biblia encontramos que es malo lo de las borracheras. Hay personas que buscan esas citas bíblicas para restregárselas a personas que tienen estos vicios. Y si quieren apuntarlas, pues ahí les va. Lucas capítulo 21 versículo 34. Donde dice, tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes. Entonces, este pasaje, de hecho es una mención de Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 34, que es lo que lleva a que se haga el corazón Insensible, aquí lo dice la palabra, aquí lo dice Jesús, lo que hace que se hagan insensibles son los vicios. Hay de todo tipo de vicios. A lo mejor tú tienes hasta el vicio del celular y a lo mejor piensas que eso no es pecado, pero si es un vicio, si te controla, si te enojas cuando no está, ya ahí ya es un vicio y eso te hace que seas insensible o que seas egoísta. Dice los vicios, las borracheras, las preocupaciones de esta vida, y no tanto de que las preocupaciones... Nos hagan insensibles por sí solas No, cuando nos obsesionamos por las preocupaciones Cuando le damos mayor enfoque a las preocupaciones Y no es que no se tenga que poner una atención en las cosas Sino que en ocasiones nos obsesionamos Y vivimos más preocupados que ocupados Y eso pues, nos lleva también a tener un corazón insensible otra cita bíblica, Romanos 13, 13. Hasta fácil de aprender, ¿eh? Romanos 13:13 13, Dice, actuemos con decencia, como en pleno día. No andemos en banquetes y borracheras, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias, ni envidias. Entonces, estamos buscando lo de las borracheras, ¿verdad? Porque aquí en el pasaje del día de hoy se presenta a Herodes pues que se puso borracho se puso borracho y pues bueno llegó la hija que vendría a ser pues a lo mejor era su sobrina ¿no? porque si en este caso Herodías era la esposa de su hermano que también gobernaba su hermano Filipo y a lo mejor no sé, aquí no, no lo describe muy bien pero a lo mejor esta muchachilla era hija de su hermano y de esta mujer, no lo sé, aquí puede ser que a lo mejor Filipo se haya casado con esta mujer, Herodías, y que ya a lo mejor ya tenía el, la chamaquilla, no lo sé, pero la cuestión es de que al final de cuentas, en relación, ella vendría a ser un familiar, espero que no haya sido su, su hija, eh, así directa, y pues... Peor el pecado, ¿no? Pero esta muchachilla le bailó, pues quién sabe cómo le bailó, y este ya borracho, pues imagínate, y le rogaba y le rogaba, pídeme lo que quieras, pídeme lo que sea, hasta la mitad de mi reino, imagínense cómo estaba. Entonces, tengan cuidado con las borracheras, a ver si yo, no, ya después me empiezan a mandar mensajes las señoras, donde me empiecen a reclamar, porque a lo mejor entienden que yo estoy diciendo. Que, que entonces hay que tomar todos los días una cerveza, todos los días una cerveza, no, aquí la cuestión habla de la borrachera, y en la palabra de Dios habla de la borrachera, nada con exceso, todo con medida, dice el comercial, es un tema espinoso este, ¿verdad?, pero sabemos que ya cuando la, el alcohol se mete a la sangre, eh, el alcohol comienza a recorrer el cuerpo, llega al cerebro, y ya después el cerebro no piensa, Incluso se mueren neuronas, según dicen los neurólogos, y uno puede hacer y decir cosas de las cuales uno después se puede arrepentir. Entonces, regresamos al Evangelio. Cuidado con lo que se consume. Cuidado con lo que se bebe. Porque no sea que después estés sufriendo a consecuencia de estas cosas que se están tomando. Por ejemplo, en el caso de la borrachera. Entonces, pecado emborracharse por pues las consecuencias que vienen de la borrachera. Si tú dices, no, pues yo, yo me emborracho, pero yo no hago caso a cosas malas. Pues eso dices tú, porque hay gente que ya pierde la conciencia. Pero igual, si gastas dinero, no, oh, es que yo soy un gorrón de primera. Yo. Bueno, y hay cosas que hay que estudiar y analizar en la confesión para saber si son pecado o no. Pero aquí sí hizo mal este hombre, Herodes, se intoxicó con el alcohol, después se dejó llevar por la pasión y hasta donde llegó una borrachera, hasta un asesinato. Analicemos que un pecado nos lleva a otro y a otro y después llegan a estas cosas fatales. ¿Y cuántas personas no han caído en eso? Personas borrachas que van manejando y golpean con su automóvil, chocan con otra y acaban incluso en situaciones fatales algunos de ellos. Personas que iban bien, eh, que no tenían nada que ver con la persona y de repente sus vidas terminaron por culpa de un borracho. Cosas fatales. Otra, otra línea de reflexión que quiero presentar es sobre las cosas que juramos. O en este caso que prometemos. Aquí dice que le juró, que hizo un juramento, que le iba a dar lo que quisiera. Es una promesa. Y hay que tener cuidado de las promesas que hacemos. Porque en este caso, como estaba tan embebido en el baile de esta muchacha, y sin duda también por el alcohol, por la fiesta y todo, hizo esa promesa. Pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera. Después encontramos que esta muchacha salió de ahí y le preguntó a su madre, "¿Qué pediré?". Entonces, tengamos cuidado con las cosas que prometemos. No prometas algo que no puedes cumplir y no estoy hablando de juramentos, porque saben ustedes muy bien que no se debe de jurar. En su caso, lo que son las las promesas. Yo hago una promesa, un compromiso, ahí es otra cosa. Pero Tengamos cuidado con esas promesas que nosotros hacemos. ¿Sabes qué? Yo prometo serte fiel. En lo, ok, tienes que hacerlo sobrio. En ocasiones vienen aquí personas borrachitas, por cierto, personas que tienen esos vicios y hay veces que llegan todavía borrachos y dicen, vengo a hacer un juramento porque ya no quiero tomar. Y bueno, son compromisos que se hacen. Yo me comprometo, dicen los borrachitos a not, Pero cuando vienen borrachos Les digo, no, así borrachos no Porque tú a lo mejor ni vienes consciente A lo mejor sí, eh, fuiste primero A darte una bien Hasta atrás Y que dijiste, primero una así para aguantar No, pues no, tienes que venir consciente Consciente y también igual las promesas Hay que hacerlas conscientes Entonces tengamos cuidado de las cosas Con las que nos comprometemos O a las, las que prometemos otra cuestión, eh, esta muchacha que está ahí no sabe qué pedir porque ahí dice en el versículo 24, salió y le preguntó a su madre qué pediré cuando aquel le juró una y otra vez, imagínense, le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que le pidiera, aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Él gobernaba el país, ni siquiera era de él, imagínense, ahí está la gente borracha dando cosas que no son de, de, de hombre de veras, pero bueno. Lo, el, lo que hace el alcohol Lo que hace el alcohol Porque pues era nada más gobernante Él es, no es dueño no y, y además él está ahí No por una cuestión de, de, de sí no, no es algo que él determine No, es alguien más arriba de, de él y, y vienen, bueno, pues sus procesos y todo Ni siquiera él puede determinar Pero la gente borracha ya ven cómo, cómo habla Nomás por hablar, pues sí No tiene control en sus palabras Pero me regreso otra vez Con la muchacha esta muchacha no sabe, no sabe qué pedir. Y después, ¿a quién va a pedirle consejo? A su madre. Tengamos cuidado a quién le pedimos consejo. Tengamos cuidado a quién le pedimos consejo porque si vamos a pedirle consejo a alguien que está lleno de odio, lleno de rencor, lleno de soberbia, lleno de orgullo, lleno de pecado, lleno de malas ideas, de una mente... Eh, Cochambrosa, sucia, quién sabe, me viene a la mente aquellos consejos que me, ya me pedían a mí cuando estaba yo todavía trabajando y me empezaba a acercar a la iglesia, aquella señora que pues le dieron a conocer que su esposo andaba de infiel y pues sus compañeras de trabajo le hacían burla y ella se sentía mal. Y un día, ella trabajando ahí en la máquina de costura, voltea. Y me dice, oye, pues tú qué consejo me das, mi marido me está engañando y pues yo la verdad ya no sé qué hacer porque mis compañeras allá en la hora de la comida se burlan de mí, dicen que soy una tonta. Y, y bueno, y en aquel momento yo ya tomaba los cursos de Biblia y le dije, mire señora, usted tiene que darse a respetar y también respetar a sus hijos. ¿Qué, qué van a decir sus hijos si se dan cuenta que usted le está pagando con la misma moneda a su viejo? ¿Qué van a decir sus hijos? O incluso que a compañeros de la escuela o vecinos de, de sus hijos digan, mira nada más tu mamá anda con, un, con otro hombre, con otro hombre y, otro, que, y otra, desea respetar usted. Y entonces aquella señora me dejó de hablar. Me dijo, yo te consideraba mi amigo. Yo pensé que me ibas a dar un buen consejo. Fíjense nada más. Porque le dije que no le pagara con la misma moneda al viejo. Pero, pues bueno, yo... Yo siento, ante la presencia de Dios, que le di un buen consejo. Yo siento, yo ya estaba acercado a las cosas de Dios. Digo, ¿quién sabe qué consejo le hubiera dado si no me hubiera iluminado la palabra? Pero hay que tener cuidado a quién se acerca a uno a pedir consejos. ¿Aquí esta muchacha se acercó con su mamá? Pues sí, a lo mejor era su mamá, pero fíjense cómo estaba su mamá. Entonces, también hay que analizar porque... ...pues no importa... ...porque uno puede decir... ...pues es que a quién más se le acercaba... ...a quién se le acercaba... ...pues también hay que analizar... ...porque hay veces que los papás... ...pudiera ser que no están bien... ...pudiera ser y hay que analizarlo... ...esta muchachilla por lo que se ve... ...no era una niña de 5 o 6 años... Ya, ...ya estaba grandecita... ...entonces hay que analizar... ...yo sobre todo pienso... ...hay que pedirle consejo a Dios... ...que Dios nos ilumine en la oración... ...y en su caso acercarse a una persona que esté relacionada y cercana a las cosas de Dios para que el consejo que me dé sea iluminado de Dios en esta persona que Dios inspire a esta persona que me dé una luz y que esta persona hable desde la perspectiva cristiana entonces tengamos otro punto para reflexionar tengamos cuidado a quién pedimos consejo y Tengamos cuidado de los pecados porque un pecado lleva a otro, lleva a otro. Hemos visto en el caso de Herodes y de esta mujer Herodías, cuando empezó a escuchar las cosas de Juan, comenzó a sentir coraje y del coraje se convirtió en odio y ya le traía ganas. Y entonces un pecado, el otro, el pecado también de odiar, del resentimiento, del orgullo y en esta mujer también, en los dos tanto en Herodes como en Herodías se ve ese pecado y fíjate se llevaron entre las patas como dicen allá en mi rancho a esta muchachilla ella por andar en este ambiente también quedó involucrada en el pecado pues yo pienso la muchachilla óyeme pero cómo que le pida la cabeza de Juan el Bautista en un plato no pues apenas se lo dice la mamá la muchacha dice, versículo 25 Yo no soy el que altero esto Dice el versículo 25 La muchacha entró deprisa donde estaba el rey Fíjate, deprisa Nosotros encontramos otros pasajes en la Biblia Donde habla, por ejemplo La Virgen María fue deprisa a servir Pero también estos para el pecado Hasta le corren Me viene a la mente Esas personas que los domingos Van a la iglesia, ahí pero llegan a la mitad Llegan ya cuando comenzó Ah no, pero fuera, no fuera una fiesta No fuera un baile Porque ahí se van de prisa Pero para las cosas de Dios Somos lentos Hay gente que ya llega a la mitad Llega al final Ya nada más para la bendición Ahí sí Pero no, no sea para fiestas o cosas Que no es que sea la fiesta un pecado verdad. Pero no, no sea para ir cosas malas Ahí sí hasta le cor. Así está muchachilla esta muchachilla entró de prisa donde estaba el rey y ya le dijo «Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista». Imagínate, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Eso fue lo único que le dijo la mamá. Y la muchacha entra de prisa con Herodes y le dice deprisa, quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista». Y Herodes se puso triste, pero como ya había hecho el juramento, pues ya. Y ahí están las cosas consecuencias del pecado, consecuencias de relacionarse con personas que están eh, muy dominadas por el pecado. Tengamos nosotros ese cuidado, analicemos muy bien estos puntos que les he compartido yo para reflexionar, y si ustedes se encuentran por ahí alguno más, bueno, pues también hay que salir y vivir la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Nos escuchamos el día de mañana. Si Dios no dice otra cosa, si quieren ponerse en contacto con nosotros, síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Búsquenos como Modesto Lule. Se despide su amigo y servidor, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la Palabra.
7: La palabra de Dios es viva y eficaz Más penetrante que espada de doble filo Penetra hasta la raíz del alma y del espíritu Sondeando los huesos y los tuétanos Para probar los deseos y los pensamientos más íntimos Toda criatura es transparente ante ella Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel a que debemos dar cuentas escuchar
0: tu palabra es un inicio de fe en ti Señor meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor proclamar tu Palabra, Señor, es estar en debido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti,
7: mi Dios. Escuchar la palabra de Dios es elevar el espíritu a las alturas de la sabiduría divina. Esta sabiduría nos capacita a forjarnos una vida pujante de amor y a llevar a los demás a esta escuela divina.
6: a tu palabra, Señor, es ya dar testimonio. Aseguramos que no te vas a arrepentir. Descárgala en tu tableta o tu teléfono.
3: Estás escuchando Radio CEPA La estación de los misioneros servidores de la palabra. Radio CEPA Radio Católica por Internet que forma e informa.
6: Cadera, cintura, media vuelta, vuelta entera Brincándose ¿Quién soltar. Y que expulse a Satanas más
8: y más, y que expulse a Satanas y que expulse a Satanas y que expulse a Satanas más y más.
6: Y así tendremos paz. Y así tendremos paz. Más, más y más. Y así tendremos paz.
2: Y así tendremos paz. Y así tendremos paz. Más, más y más. Ándele pues, hombre. Pues ya son 34 minutos después de la hora. Ya ya subimos ahí la Edis eh, el rostro de dios ti tiritin ya la acabamos de subir muchas muchas grocios por estar ahí conectados con nosotros Claro, sí, por supuesto
1: la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiocepa.com. No lo que me das en
5: lado lo puedo
6: Llegaste a mi vida, no sé cómo fue, solo sé que me amas Cambiaste mi mundo, volví yo a nacer y mi ser te aclama Por siempre en mi corazón habitarás, pues yo sé que eres real Mi mundo, mis sueños, mis sueños por más paz. No sé cómo fue, solo sé que me amas Cambiaste mi mundo, volví yo a nacer y mi ser te aclama Por siempre en mi corazón, Nartaras, pues yo sé que eres real Mi mundo, mi sueño
2: Chisme es algo que se contagia y que se pasa de familia en familia, de persona en persona y que puede lastimar a muchos. Eh, hemos ya compartido estos consejitos en otras veces, en otros momentos, pero pues digo, pues no está de más, ¿verdad? Que los volvamos a decir. Ok, 10 consejos para detener un chisme. Chisme, chisme. Eh, dice... Dígale algo a mi marido, por favor, porque se quiere ir a curar con imanes. Mm, eso no está demostrado científicamente. Aunque haya muchas personas que digan, a mí me curaron con imanes. Eh, científicamente no está demostrado. Miren, en ocasiones eh, esas terapias eh, ayudan cuando son, digo, ayudan. Porque las personas dicen, yo fui con los imanes y me ayudaron. Pero cuando son enfermedades psicosomáticas, eh, son tratamientos. Eh, ¿Cómo les llaman tú? Este. Ay, ¿cómo les llaman? Este. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ay. Son tratamientos. Ay, se me ve el nombre. Que, que nada más eh, te hacen sentir bien. Y porque te hacen sentir bien, piensas que te curan. ¿Cómo se llama? Son... Ay, señor, se me ve el nombre, se me ve el nombre porque no me viene a la mente. Bueno, es... nomás te hacen sentir bien, pero no es que, que te hagan bien. Bueno, es que, les digo, son enfermedades psicosomáticas, entonces... Hay muchas cosas que te pueden dar... Mira, por ejemplo, si es una enfermedad psicosomática, te pueden dar una goti un, unas gotitas con azúcar y te dicen, uy, estas son re, mm, son alternativos, no, no, no son alternativos, eh, ah, ya, 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 son fórmulas placebas, placebas, ándale, ahí da Ruiz, son placebos, sí, es decir, te hacen sentir bien, saludos a Belén, ay, Belén, Sí, placebos, eh, que te los tomas y te hacen sentir bien, pero no es que te curen y y corres un riesgo. Eh, todo porque muchos dicen que el 85-90% 97 90%, no, 85, de las enfermedades son psicosomáticas. Estrés, cansancio, presión, todo, entonces eso genera un malestar. Y te dicen, yo te curo con imanes y esto te va a curar. Entonces tú te la crees, te tallan con los imanes, te quitan un dinero, te... Ponen musiquita, te ponen relajante y eso, quieras o no, pues te ayuda. Pero igual puede ser otra técnica. Entonces, Pero el problema de los imanes es porque, primero, si tienes una enfermedad que necesita atención médica por andar acudiendo con los imanes, esa enfermedad se te puede agravar. El cáncer no se cura con imanes porque el cáncer no es una enfermedad psicosomática. No es una enfermedad psicosomática. Pero, pues tengan su cuidado. Tengan su cuidado porque las cosas, les digo, están difíciles, están eh, difíciles. Eh, ok, son tratamientos de efectos placebos. Exactamente, Mauricio. Efectos placebos. Pero, ahora, otra de las cosas. Cuando se recurre a los imanes o a este tipo de terapias... Que, que son alternativas que les llaman, muchas de estas están relacionadas con la nueva era, y ya eh, que, que invocan energías y todo esto, no, no es recomendable, no es recomendable, ¿ok? Entonces tenga mucho, pero mucho cuidado. Sí, se nos va encima, que tú, está ahí dicen, eh, desde, el... ok, muy bien, ¿qué andan ahí? Tú? Vámonos ahora sí, vámonos con los consejitos para el chisme, 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 para detener el chisme. Rápidamente, dice, primer consejo, no creer en nadie y creer en todos. En otras palabras, cree lo que la persona te ha dicho. Realmente piensan que lo que han dicho es verdad y desde su punto de vista es cierto. Sin embargo, recuerden que siempre, siempre hay otro lado de la historia. Porque una persona te cuenta la mitad de verdad o la mitad de mentira. Por lo tanto, no les creas. Detente y muerde tu lengua. No, no dejes ir más allá el chisme. Entonces, escucha una persona. Ok, muy bien. Esto es lo que te contó esta persona. Falta la historia. Entonces, no creer en nadie y creer en todos. Está medio difícil. ¿eh? Ok, Segundo, reunir todos los hechos, dice, mmm, no se debe tomar la palabra de nadie, reunir los hechos que en realidad ocurrieron sin averiguar realmente con tantas personas como sea posible, entonces tratar de investigar con, ok, tú dices esto, la otra persona dice esto, otro, dice esto, otro, dice esto, otro, muy bien, ¿cuál será la verdad? Bueno, después de escuchar a varias personas, uno puede ...más o menos tener una idea... ...de lo que vendría a ser la verdad... ...ok... ...número 3. ...ir a la fuente... ...ir a la fuente... ...si te han dicho que tal... ...en tal lugar... ...con tal persona... ...involucra... ...¿quién te dijo? ...no, pues... ...dicen... ...no, pues eso de dicen... ...ya no, trata de... ...conocer la fuente de los hechos... Las, ...los chismes... ...el chisme... También es algo que se distorsiona. Que dicen que dicen que dijeron. Que dicen que dijeron. A ver, chisme. ¿Es necesario que conozcas eso? Que sepas eso. Sí, porque pues dicen que lo que vieron a este al vecino llegar a tal hora. Y que dicen que le pegó a la otra persona. Y que no sé qué. A ver. ¿Te ayuda a conocer eso? ¿Saber eso? Hay muchos canales. De video de en el YouTube de chismes donde suponen cosas y luego los mismos presentadores dicen no, yo aquí comparto puras verdades, ¿cuál verdad? Te pasaron un video y te dan a conocer en el video se ve una parte del, de la verdad, quizá, y pero tú la malinterpretas, la distorsionas, y puro chisme, y te, hay mucha gente, esos, vide, esos canales de videos donde hablan de los de, los, de la gente popular son de chismes. ¿sí? A ver, te ayuda en algo conocer la vida de fulano de tal, que ya se divorció, que fulano de tal ya lo operaron. ¿Para qué te ayudes? No te ayuda. Entonces hay que tratar de conocer cosas que realmente nos nutran, nos, nos ayuden. Es un familiar, bueno, si tú necesitas conocer la situación de tu familiar para ayudarlo, no puedes ayudarlo. No, no te intereses mucho en conocer la vida de ese familiar si te la quieren compartir y tú pues te diste cuenta ayuden algo divulgar no mejor ora por esa persona ¿ya? entonces ir a la fuente cuatro número consejo número cuatro dar a todos el beneficio de las dudas es decir puede ser que tengan la verdad entonces doy el beneficio de duda. a lo mejor sí a lo mejor no como quiera número cinco el, este consejo es fundamental quedarse en silencio no 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 hablar mantenerse ahí en silencio tienes ganas de irse a la comentar a fulano o fulana mejor ir a, en silencio desafiar los chismes eh, de verdad sabes de verdad sabes si es esto cierto entonces, hay que también desafiar a las personas que te vienen a contar algo. Bueno, y, y estar realmente seguro, porque uno a veces no pregunta esas cosas porque piensa uno que el otro se puede enojar, pero más vale preguntar y, y tratar de encontrar esas cosas. Eh, número 8, fijar los ojos en la verdad. ¿Por qué perder el tiempo en chismes tontos e inútiles? Entonces, en cosas buenas que sirvan. Número 9, enfocarse en los demás. ¿Sabes por qué nos gustan los chismes? Porque nos hacen sentir superiores. Cuando chismeas negativamente sobre los otros, piensas que eres mejor que ellos. Y sí, cuando chismeamos de los demás y los queremos exponer, hay un aire de soberbia ahí que ronda. Entonces, eso, eso no es bueno. No es bueno. Número 10. ...orar mejor por las personas involucradas... ...para detener el chisme... ...hay que orar mejor por las personas involucradas... ...y ya... ...yo de ahí he, he utilizado... Un, ...una idea... ...en las cosas que comparto... ...incluso como noticias... ...las noticias con pilón... ...de no decir nombres... ...o si vamos a hablar de cierta persona que... ...de la que se está hablando mucho en el momento... ...no decir nombres... Más bien enfocarse en la situación, enfocarse en la situación para, si en su caso nosotros estamos participando en algo parecido, evitarlo, pero no, no involucrar a las personas o a grupos en específico, sino decir, mira, está pasando esto que no es correcto, ¿quién lo está haciendo? Eso no es relevante, lo que pasa es esto y hay que evitarlo. Y hay que orar por estas personas y hay que también tener cuidado nosotros. Entonces, ahí para evitar los chismes. Y si son tres versiones, la que, la que dice una persona, la que dice la otra y la verdad. ¡Ándele pues! de febrero. Saludos del Fiscoz. Ahí va para mi carnal que se acaba de casar. Ay, carnal, carnal. Y, y, y para los que... Y, y, ¡No no se, no se atore! No, no me atoro. Lo que pasa es que... Pues una vez no... No me atoro, ¿no? Así. Para los que están casados, aunque ya tengan mucho tiempo, para los que se acaban de casar, del Ghost, pues bueno, no, no hace... No hace tres días que se casó, pero pues están, digamos, que todavía... Esa luna de miel y todo lo demás. Eh, dice, al decirles que vaya a misa y ponga atención y no esté atrayendo... Está mal, por favor, contésteme. No le entiendo. A ver, ah, ya. ¿Es malo escuchar el evangelio con alto volumen en mi casa y repetirlo varias veces? Porque en mi casa se molestan. Al decirles que vayan a misa. Mira. este, También hay, hay, que, hay que hacer las cosas. Buenas. Sin que se molesten los demás. El problema es cuando la gente no quiere hacer algo. Y tú haces. Que ellos se involucren. Pero cuando estás haciendo eso. Para que se involucren. Ellos se enfadan y se molestan. Uno también debe de. De tener un, un cierto cuidado, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero invitar a alguien para que se acerque. No lo voy a fastidiar. El problema es que si tú haces que, faz, que esa persona se fastidie, menos va a escuchar. Menos. Tienen que buscar formas. Entonces, no impongas cuestiones de fe porque se te molesta. Entonces, eso de subirle al evangelio a todo volumen... Para que escuchen y los demás se molestan porque y tú quieres que vayan a misa entonces yo quiero que escuchen el evangelio a todo volumen y entonces no porque se van a se van a enfadar se van a molestar y menos si de por si si por si en algún momento les nace algo de querer mm, participar o de acercarse a Dios porque los has hecho fastidiar molestar Ahora, menos van a querer. Entonces, no fastidiemos con las cuestiones de fe. Porque menos lo van a querer agarrar. ¿Ok? Es que por ahí no estaban haciendo esa pregunta. Andy pues. Sí, sean se abusadillos. Sean abusadillas desde chiquillas. Contacto con sabiduría. ¿Ok? Miren, hace poquito... Este... Eh, una persona platicaba que cuando, ¿cuál era el, cuál era no me acuerdo, no me acuerdo cómo, ah, mira, no, no recuerdo muy bien el castigo que les hacía la mamá a este muchacho que me estaba platicando, este muchacho que estaba platicando, que la mamá los castigaba, eh, ¿de qué manera los castigaba? haciéndolos comer algo a la fuerza y siempre entonces con el paso del tiempo ellos crecen y todo ya se pueden despegar de la mamá ahora ellos odian esa comida, eso que les daba como castigo porque fue de tanto y tanto y tanto, ahora ellos no pueden ver eso, entonces porque ellos no comen eso que les daban como castigo la demás gente se burla pero es que hay una historia, ¿no? Detrás de, de fondo. Entonces, cuando tú haces que la persona quie, eh, tome algo a la fuerza, a la fuerza, a la fuerza, va a terminar odiando o rechazando eso. Entonces, ustedes también deben de ser abusados. Vayan a misa, vayan a misa. Los forzaron que fueran a misa, los forzaron que se persignaran, los forzaron que al final puede ser que terminen odiando aquello que tanto, tanto, tanto se... Les hizo ahí, abusadillos, eh, abusadillos. Oigan, y ya retomando la cuestión en la que íbamos a comentar: Para los que están recién casados, Delfis Goss, ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo tienes de casada, Delfis Goss? Porque ya tienes más de un año, ¿no? Bueno, para, para mi carnal que se acaba de casar, Saludos Brody! Saludos a la cuñada, bueno, a las cuñadas que tengo acá en, en México. A las cuñadas que tengo acá en México. Saludos a Sonia. No me escucha, pero le mandamos saludos. Y a Ashley. Saludos a Ashley. La nueva cuñada que tengo. Y ya. Ya se me fue. Tenía todavía esperanzas con este más chavalón. Que se hiciera misionero. Pero pues ya. Ya se casó. Ya se casó. Ya se casó. Ok. Ahí les van algunas preguntas. Que se proponen. Para saber si conoces... A tu pareja, y si conoces a tu pareja, tendrías que aportar o tendrías que dejar de hacer aquellas cosas que, que, que le molestan. Estas cosas, si tú sabes lo que le gusta, puedes hacerlo o dárselo para... y ya. Y evitar hacer aquellas cosas que le molestan. Mira, ahí te van algunas preguntas, no sé si ustedes las sepan, si ustedes la saben, de sus parejas, están... Conociendo a su pareja. A ver, Naive, tú qué. ¿Cómo se llama el mejor amigo de la infancia de tu pareja? Esto va para el esposo. ¿Tú sabes cómo, cómo se llama? O cómo se llamaba, si es que ya. ¿Cómo se llamaba el mejor amigo o la mejor amiga de la infancia de tu pareja? ¿Ustedes saben esa? A ver. ¿Sabes cómo se llamaba el mejor ¿El mejor amigo o la mejor amiga de tu pareja de la infancia? Porque eso tendría que ayudarte, ¿no? Pregunta número dos. ¿Cuántos años, tenía, ¿Cuántos años tenía tu pareja cuando tuvo su primer mascota? ¿Y qué mascota era? ¿Cuántos años tenía tu pareja cuando tuvo su primer mascota? ¿Y cómo se llamaba? A ver, Aida Ruiz, tú sabes... ¿Cuántos años tenía tu viejo? ¡Toro, to, 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 to. Ándale, leíto, ándale, leíto. Pues es que tienen que ponerse las pilas. Ok. ¿Cuál es cuál es la manía o la... Sí, ese tip nervioso o tic que tiene. ¿Cuál es la manía que tiene? Hay algunas personas que cuando están nerviosas comienzan a, a rascarse el hombro, otras la nariz. ¿Qué manía tiene? aquí no me las contesten, nada más este, eh, yo se las estoy preguntando <risa> ok sí, porque ya me empezaron ahí a contestarme, a mí no nada más estoy haciendo las sugerencias para que ustedes las tengan ahí presentes, all rise, right, all right. Bueno, pregunta número 4 para ver si conoces bien a tu pareja eh, ¿qué es lo que no puede dejar de hacer antes de ir a dormir. ¿Qué es lo que no puede dejar de hacer? ¿Qué es lo que no puede dejar de hacer? Antes de dormir. Algo que tú dices, siempre lo hace. Antes de irse a dormir, hace esto. Hace esto. ¿Qué es? ¿Sabes qué es lo que hace tu pareja? Hablando ya de, de los esposos, obviamente. ¿Qué es lo que no puede dejar de hacer? Eh, conocí un señor que se tenía que bañar siempre antes de irse a dormir. Y el día que no se bañaba no dormía. ¿Así? ¿Así? Busca... Así, aunque con agua fría, pero se tenía que bañar. Eso. Eso. Entonces ahí. Eh, va otra pregunta. ¿Cuál es su punto débil? ¿Cuál es su punto débil? Así que tú dices, con eso... Truena, con eso le, le dices esto y con eso le haces esto y con eso. ¿Cuál es su punto débil? Así como que, ¿cuál es su talón de Aquiles? ¿Cuál es su talón de Aquiles? ¿Cuál es? ¿Mm? A ver, <ríe> ¿saben cuál es su talón de Aquiles? Algo así con, con eso. Dice que muy acá, muy acá... Pero con eso... Número 6... ¿Qué parte... Eh, no me hace sentir... ¿Qué parte de su cuerpo... No, ¿qué parte de mi cuerpo no me hace sentir cómoda? No, es, pero eso sería como que no... Déjame brincar a la otra... ¿Qué es lo que más valoro? Ah, ok... Estas... Creo que estas... Estas otras preguntas... Serían como para él... O para ella... Y que la se... ¿Qué es lo que más valoro en ti? Ah, que la otra persona respondiera a esta, ¿verdad?
0: Uh -huh.
2: Tú sabe... Él sabe lo que más valoras de él. Ok. Déjame brincar a la otra. ¿Cuánta importancia le doy al aspecto físico en su relación? Mm, le cambio a otra. Encuentro una maleta con dinero. Déjame brincar a otra. ¿Qué caso. Hago, no, ¿qué cosa hago todos los días para que... que no me gusta hacer? Eso es interesante. ¿Tú sabes qué cosa hace... aunque no le gusta hacerla, pero lo hace por amores? ¿Qué cosa hace... o tu pareja que no le gusta hacer, pero que lo hace por amores? Y ahí también ahí tú... Esa. Esa está interesante. Número 11. Eh, anda, es, uh, Esta es más personal ¿A qué hora se conocieron? ¿Y en qué, en qué día? ¿Un martes, un lunes, un miércoles? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Mm? Otra pregunta así ya eh, Para conocer, conocimiento de la otra persona ¿Qué película... Es su, ¿Cuál es la película favorita De su pareja? ¿Cuál es la película favorita de su pareja? Mm. Eh, déjame ver otra mm. Bueno, yo pienso que ya con eso eh, La comida favorita de su pareja ¿Cuál es la comida favorita de su pareja? ¿Qué es lo que más le hace enojar A su pareja? ¿Qué es? Así que lo que hace o dice ¿qué es? Tendríamos que formular otras, ¿no? Tendríamos que formular otras. ¿Cuál es su grupo de música favorito? ¿Cuál es su canción favorita? Porque puede ser un grupo, y es su canción favorita. Truco.
6: Abriéndose
2: tu amor Ay, Jesús del huerto Oigan, sus parejas no son más y medias, este... Medias volubles porque fíjate que a mí, por ejemplo, me gusta una comida. Un tiempo la como y ya después ya no me gusta tanto. Ya tengo otra. Una bebida me gusta una y después pasa un tiempo y ya no me gusta eso. Pues yo así soy como que bien voluble. <risa> bueno, y si te quién te ha preguntado? No, ¿A nosotros qué nos importa si no estamos preguntando. No, bueno, más, más. digo, hombre. Dice, está pidiendo imposibles y aparece FBI. No me acuerdo de la semana pasada. Ay, criaturita del señor. Mira, por ejemplo, aquí una persona dice, mi esposo baila conmigo por amor. Dice, no le gusta bailar, pero él baila conmigo porque sabe que me gusta bailar. ¡Oh! ¡Santo cielo! No, pero sí, sí deberían de acordarse. Saludos a Israel Goss, dice: Saludos a Susi, esposa de Israel Goss. Oye, ¿tú dónde anda Nercy Navarro? Ese rato estaba mirando ahí las fotos de. hoy ah, hace cuántos días que andaba Nercy Navarro por México. Que andaba allí en la Basílica de Guadalupe a esta hora. Andábamos ya viendo lo de la misa, ¿no? ¿A qué, fue lo, ¿A qué horas fue la misa? Ya ni me acuerdo. Ay, no sé por qué. Me... Ay, Dios mío. ¿Hace cuántos días, tú? A ver, el candelabrio. ¡El candelabrio! Fue, fue el mes pasado, ¿Verdad? Hace, estamos a 7. Hace 15 días. Hace 15 días. Hace 15 días andaban las víctimas en la basílica de Guadalupe. Andábamos todas las víctimas, Ey. Ay, Dios mío. ¿Cómo pasa el tiempo? La misa, dice, dice Aida, que fue la misa en las 11.30. Fue una misa VIP. ¿Eh? Dice, andábamos viendo esta hora lo de la misa. Fíjate, ellas sí se acuerdan. Ellas sí se acuerdan. No, es que las mujeres tienen que acordarse más. Por eso dice David Trejo que, dice que no, ya no se acuerda de la semana pasada, menos de acordar de... Cuando encontró a, a, a su esposa. Ay, David Trejo. Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. Salud, Marisela Ledesma, desmayé en Chicago. Ándele, pues. Sí, Nercy Navarro. Ay, Dios mío. Hace 15 días, Nercy Navarro. ¿Recuerdas el año pasado todavía cuando andaba ahí ya eh, presentando? No, voy a ir y que no sé qué. Y en diciembre, no. Y ándale. Y entró enero. Y no, todavía faltan Unos cuantos días. <ríe> y llegó el día. Y ya ahorita ya 15 días. Ya estamos en febrero. Así se pasa el tiempo. La vida está hecha de momentos, ¿no? Y como la vida está hecha de momentos... Hay que buscar... Que esos momentos... Sean realmente... Buenos... Para que nuestra vida... esté cargada de sentido y de... Y, y de... Y de vida, ¿no? Sí... Que, que uno podría decir... Recuerdo, pero saboreo el recuerdo, saboreo el recuerdo y, y, el, y, y al saborear el recuerdo, el presente lo valoro más, porque digo, de eso quiero seguir viviendo. ¡Ay, Jesús de Veracruz! ¡Saludos a los de Zacapu, Michoacán! Ay, ay, ay. que dice que ya no presumamos, va, pues de las cosas bonitas hay que hablar, de las cosas bonitas del pasado hay que hablar, no hay que anclarse en ellas, pero sí hay que hablar, porque esas cosas bonitas del pasado son las que, son las que hacen que uno diga, por eso el presente hay que ponerle más. Más sabor. Ándele pues. Saludos hasta Nebraska. Dice Susana López. Tan rápido, Juanita Lázaro. Ey. Sí, ya. El tiempo pasa. Pues es que si no la pasamos bien, ¿a poco no? Ey. No, ¿y sabes quién sí? Este. Marta Juan Torres hace unas alitas bien picositas sabrosas.
12: ¡Uy! Dios Todopoderoso.
2: Déjame ver por qué. te. Avenida. Dulce, Ándele. Ay, Dios mío, Santo. Ah, tengo el micrófono abierto. Ay, que es que estoy acá contestando un mensaje. A ver, espera, ahorita, ahorita regreso. va llegando la hora de compartir el programa Lío Misionero, porque ya llevamos 3 horas 32 minutos del programa al que madruga, aunque ya no es de madrugada, pero pues aquí andamos echándole rollo, al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Ya está preparando el hermano Lalo y también el hermano Ramón ellos están en su año de de experiencia de, 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 cómo le llaman tú año de de discernimiento están ellos en su año de discernimiento y están haciendo un apostolado y entonces el hermano Lalo se encarga de hacer los videos que se colocan en la página de YouTube de los Misioneros Héroes de la Palabra. Y también en la página de Facebook de los Misioneros Héroes de la Palabra. Por cierto, quiero recomendarles. Hay una serie de videos que se llama Paso Misionero. Ahí el hermano... Mmm, ¿Cómo se llama tú? ¿Mora? No me acuerdo cómo se llama. ¿Lalo Mora? Bueno, no, Lalo Mora no. Se llama... Mmm, bueno, el hermano Mora, él está de misión en Guatemala. Y allá en la misión de Guatemala, él comparte las experiencias que tiene como misionero allá en Guatemala. Comenzó a hacer esas experiencias desde el momento en el que le anunciaron que se iba a ir a Guatemala. Y él hizo un video para compartir qué era lo que iba a llevar a Guatemala. Después hizo otro video ya estando en, la, en el aeropuerto para salir a, a Guatemala ya cuando llegó a Guatemala, y entonces ya ahora esa serie te comparte las experiencias que tiene como misionero allá en Guatemala. Busquen el canal de YouTube de los Misioneros Servidores de la Palabra, o también el Facebook de Misioneros Servidores de la Palabra, y ahí está una serie. No sé si publica un video a la semana o dos, pero publica allí un, de las experiencias que tiene como misionero. Se llama Paso misionero. Paso misionero y ahí pues ya. Eso es lo que yo a veces he querido hacer, pero ¡ay, no me alcanza el tiempo. para Bueno, para grabar sí puedo grabar, pero el problema es para editar. Y acá el hermano Lalo es el que está ahorita. Eh, ya. Miren, ahí lo que estoy mirando. Hay una pregunta que me hacen. Dice, ¿cómo se llama la canción y quién la canta? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas las canciones que estamos colocando? Sí, porque si me preguntan, ¿cómo se llama la canción? Hay veces que no alcanzo a mirar el mensaje y ese mensaje no me dice aquí en qué momento lo pusieron. Si, si me dijera en qué momento lo pusieron, bueno, ya iría yo a checar el, el programa y todo eso, pero... Cuando me pregunten de canciones... Digan... ¿Cómo se llama esa canción? Que dice... Sa, 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 sa... Sa, 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 sa... Sa, 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 La última... Este... La que acaba de pasar... Se llama... I love you... I love you... Te amo... En inglés... I love you... Así... De los misioneros servidores de la palabra... Esa... sí no, díganme la letra así, como que... ¿Cómo se llama esa canción que dice? I love you. Tan 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 tan... Pues sí, porque si no, pues... Pues no. Ándeles, <ríe> pues... Entonces, les recomiendo, busquen esa, esa serie esa serie de videos que se llama Lío Misionero. Tú, 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 tú. No me acuerdo, ¿cómo se llama esta rola que quiero escuchar ahorita? ¿Por qué la quiero escuchar? ¿Quién sabe, pero la quiero escuchar? Oye, ya no he estado pasando las drama dramatizaciones, hombre. Es que no las edité, tenía que haberlas editado, pero bueno. Y no, pero tengo ganas de escuchar esta rola, que ya tiene, ya tiene rato que no, que no la escucho. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. <risa> no me acuerdo. Pero es esta, mira. Bueno, se queda con ustedes el hermano Ramón y el hermano Lalo con el programa que se llama Lío Misionero. Y pásenle a Radio Sepa. Si le pasan a Radio Sepa, pues bueno, van a escuchar el programa y van a escuchar más rolas y todo lo demás. Así que pásenle, por favorcito, ya. Llegamos 3 horas 30 y... 3 horas 40 minutos. 3 horas 40 minutos. Pero ya estamos. Pásenle a Radio Cepa. Y ahí andamos.
4: Con este programa de Lío Misionero, en este día queremos invitarte para que con mucha atención podamos juntos ir meditando sobre el mensaje de Cristo, el mensaje de la Buena Nueva que nos viene a renovar y que nos viene a inquietar nuestro corazón para que no nos quedemos pues en un estado de comodidad. Por eso es que hoy vamos a tratar un tema